2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en esta emisión de viernes 22 de octubre, Bienvenidos a Primer Movimiento. Les saluda Berenice Camacho en La Voz. A nombre de todo este equipo que ha llegado, bueno, así hasta esta semana, viernes por fin, Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana, Arturo González en los controles técnicos y se encuentra mi compañera Deyanira Morán, titular del espacio de la tarde, del espacio en vivo de noticias aquí en Radio UNAM Prisma RU. Nos está acompañando en la conducción.
3: Querida Deyanira, ¿cómo te encuentras esta mañana? ¿Qué tal? Bernice Camacho, muchas gracias por esta invitación y a todo el equipo, pues aquí estamos con mucho gusto en este viernes 22 de octubre, pues muchos, muchos contenidos el día de hoy, como siempre aquí en Primer Movimiento, pues les saludo con mucho gusto. Muchas gracias por estar
2: aquí querida Deyanira Morán. Pues bueno, efectivamente tenemos muchos contenidos, un menú interesante y muy cultural, también muy orientado hacia el cine esta mañana. Pero antes, antes queremos también saludar a quienes están sintonizando desde Chihuahua a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 en la Radio Universidad. Saludos a Chihuahua muy temprano por allá, las 6.5, aquí la hora del centro, las 7.5 e iniciamos. Iniciamos así, así nuestra transmisión de hoy en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.com punto UNAM.mx Vamos a tener en unos momentos más, eh, estaremos conversando con Jennifer Remba y es directora de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas del, de, del Estado de Hidalgo y estaremos pues conversando acerca de la oferta académica en línea de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Hidalgo, así es que bueno, empezamos empezamos así, empezamos con cine y después también con Radioteatro de Yanira
3: Efectivamente, Bere, seguiremos con Radioteatro en esta ocasión. Tentación de la autoría, ilustraciones por Claris Lispector, Editorial Fondo de Cultura Económica 2021 México. Y bueno, vamos a escuchar en las voces a Frida Saldívar y Carolina Cortés. Así que no se lo pierdan por ahí de las 7.45. Después, para la
2: segunda hora en nuestra nota nacional, pues nos detenemos durante un tiempo pues que nunca será suficiente, pero le dedicamos un buen tiempo, un buen espacio en la segunda hora para hablar del legado de la vida y de la obra, delegado académico, eh, docente también de Alfredo López-Austin y los estudios mesoamericanos en México. Vamos a estar ni más ni menos con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en en Arqueología, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, eh, y también por la UNAM. Bueno, son nombres que no necesitan presentación, pero, pero orientar un poco respecto eh, mínimamente a su gran trayectoria ambos maestros desde la historia y también desde la arqueología respectivamente. Así es que bueno, nos detenemos en esta en esta mañana a compartir con ustedes acerca de Alfredo López Ostin, que se anunció, pues se anunciaba hace ya unos días. Eh, la semana antepasada, eh, si no estoy eh, equivocando las fechas, pues recientemente eh, de la muerte, del fallecimiento de Alfredo López Austin, así es que vamos a
3: conversar al respecto. Y también tendremos recomendaciones culturales, el foro Shakespeare y su nueva convocatoria, Historias de Motel para Dramaturgias de Paso. Vamos a tener aquí en este espacio de primer movimiento a Itari Marta, que es actriz, directora y productora de teatro, directora de Shakespeare y la compañía de teatro penitenciario, un proyecto también muy interesante que no se pueden perder esta entrevista.
2: Por supuesto, bueno, el Foro Shakespeare, que así como muchos otros recintos independientes, autónomos, pues han eh, tenido momentos muy complejos en esta pandemia, eh, de verdad que han estado pues al borde, al borde de la quiebra, pero pero bueno, están eh, dándolo todo, están dándolo todo y, y hay que apoyar al teatro, al teatro independiente, a la compañía de teatro penitenciario. Si, si no han tenido la oportunidad, pues háganlo, acérquense, porque tienen eh, pues distintas eh, obras en línea también. Yo tuve la oportunidad de ver una específicamente de la compañía de teatro penitenciario ya hace unos meses durante la pandemia en el encierro y de verdad que nos vamos a sorprender muchísimo porque tiene una gran calidad eh, pues todas las ofertas que eh, ponen al público desde el foro Shakespeare y la compañía del teatro penitenciario. Así es que bueno, como recomendación cultural estaremos, como bien dices, querida Della hablando al respecto y después en la tercera hora la poesía necesaria en la voz y selección de de Deyanira Morán.
3: Así es, Bere, y también tendremos, tendremos en, en la mesa del día a Felipe Casal. y el cine mexicano también, pues desafortunadamente eh, se dio a conocer la noticia de su muerte, pero deja un cine muy vivo, deja un legado muy importante en este sentido y vamos a platicar con Guadalupe Ferrer, que es especialista en cine y gestora cultural, actualmente es defensora de la audiencia en Canal 22. Seguramente estaremos recordando, algunas de sus películas emblemáticas y tendremos esta rica conversación con ella sobre este legado y esta defensa que también hizo siempre al cine mexicano. Vamos a hablar con ella sobre Felipe Casals. Pues que
2: nos vayan compartiendo de una vez en redes sociales sus, eh, su película favorita, tal vez, de Felipe Casals, por ahí Las Poquianchis. Eh, vaya, hay una selección grande, muy amplia y de mucha calidad eh, respecto al cine, al legado cinematográfico de Felipe Casals. Pues cuéntenos en redes sociales. Estaremos cerrando la emisión de esta mañana con un homenaje, homenaje a una gran escritora, Esther Sellingson. Vamos a partir pues eh, esta parte, este homenaje, esta eh, parte de la trayectoria de la vida y de la obra de Esther Selinson con Juan Melia director de Teatro UNAM. Así es que bueno, no se pierdan de aquí y hasta las 10 de la mañana estar en compañía de Radio UNAM. Vamos a hacer una pausa, una pausa para escuchar pues los datos, los datos eh, que tienen que ver con COVID-19. Antes, por supuesto, invitarles, como siempre, a que se acerquen, se acerquen a nuestras redes sociales, nos escriban, démonos los buenos días. Logramos llegar al viernes, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestra información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 322 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 285.669 lamentables
3: defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.798 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.772.556, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 113 millones, 471,215. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 33,880.
2: mil en información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de COVID-19, cito, durará un año más de lo que debería, hasta ahí esta cita, porque los países más pobres no están recibiendo las vacunas que necesitan. Bruce Aylward, uno de los representantes de la OMS, dijo que, en ese contexto, la crisis provocada por la propagación del SARS-CoV-2 podría
3: prolongarse fácilmente hasta 2022. De acuerdo con datos del organismo internacional, menos del 5% de la población de África ha sido vacunada con las dos dosis en comparación con el 40% en la mayoría de los otros continentes. Y en información de la UNAM, a propósito del Día Nacional
2: del Médico que se conmemora mañana 23 de octubre, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó la labor de este sector a 19 meses de la emergencia sanitaria.
3: Fajardo Dolci dijo que los médicos universitarios que realizan una residencia o especialidad en los diferentes sistemas de salud del país, de la seguridad social o en el sistema privado, no se han detenido un solo minuto. Se trata de más de 15.000 alumnos de posgrado. Y bueno, las recomendaciones culturales para el día de hoy. El vier este
2: viernes se realizará el concierto México 500, cinco siglos de música, el esplendor catedrálico catedralicio, disculpen, que contará con la participación del coro y orquesta de la Academia de Música Antigua de la UNAM, con
3: Samuel Pascoe como director invitado. El programa de este concierto presenta una selección de la música vocal e instrumental de cámara de la Nueva España, basada en repertorios de distintas fuentes virreinales de los siglos XVII y XVIII, e incluye obras de compositores españoles, italianos y novohispanos. La
2: transmisión de este concierto será en vivo, eh, estará disponible hoy a las 8 de la noche a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter. Twitter e Instagram de Música UNAM, no se lo pierdan, Concierto México 505 Siglos de Música y bueno, nosotros también vamos con Música invitándoles a que se acerquen a redes sociales con sus peticiones sus complacencias musicales para esta mañana de viernes, tenemos espacio así es que aprovechemos que hay oportunidad, lo primero con lo que vamos a empezar está a cargo de un grupo de Pamplona unas mujeres españolas eh, que se agrupan eh, bajo el nombre de Melenas y esta canción que se titula Osa Polar es, es un estreno pero a la vez es un cover de la canción Iceberg de la banda, una banda de culto de Suiza por ahí de principios finales de los 70, principios de los 80 que tuvo pues muy poco material, muy poco recorrido, unos cuatro años como del 78 al 82, Grauson de Suiza y bueno vamos a escuchar esta interpretación al castellano además de Iceberg con Melenas.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo hace... Es una asociación civil fundada en, en 2017 que promueve el acceso a la cultura a través de proyectos de formación, exhibición y realización. El público interesado puede analizar películas independientes y de cineastas en formación priorizando el cine nacional.
3: Desde su creación ha logrado capacitar a más de mil estudiantes a nivel nacional, impartiendo más de 400 cursos, talleres y diplomados. Asimismo, se creó la primera biblioteca especializada en cine en el estado de Hidalgo. En la página
2: web de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo se encuentra disponible su oferta académica como el Diplomado en Realización Cinematográfica, el Taller de Cine Joven o el Curso Intensivo de Cine, donde los interesados aprenderán
3: las bases de la creación cinematográfica. También se ofrece un curso audiovisual para docentes donde los interesados podrán crear material audiovisual para que haga las cosas más sencillas al momento de impartir clases a sus
2: alumnos. Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la asociación civil que promueve el cine en Hidalgo y su oferta en línea. Y con este propósito ya nos acompaña a través de la línea Jennifer Remba, directora de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo, quien también se encuentra, pues está participando por supuesto en este encuentro internacional de artes y ciencias cinematográficas. Jennifer Remba bienvenida a Primero Movimiento, gracias por acompañarnos esta mañana, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Te saludamos de Morán y Berenice Camacho en La Voz. Pues cuéntanos, por favor, cómo surgió, cuáles son los orígenes, eh, aquellos eh, pues, ánimos que impulsaron a la creación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en el estado de Hidalgo.
4: Bueno, pues en realidad eh, yo me encontraba estudiando gestión cultural en la Universidad de Guanajuato, en Campus León, y pues se me ocurrió, eh, bueno, siempre me ha gustado mucho el cine y la verdad es que yo quería aprender más de cine. Y se me ocurrió hacer eh, un proyecto, que es nuestro proyecto más viejo, que es Taller de Cine Joven. Y bueno, llevé a cabo Taller de Cine Joven, invité a personas de todo el país para que invertieran cursos. Y pues a partir de ahí me invitaron a llevarlo a cabo en Hidalgo. Eh, en Hidalgo conocí a, a patrocinadores, a personas que tenían casas productoras empresarios que nos ayudaron a llevar a cabo el proyecto y pues unos de ellos tenían una casa productora que se llama Quimera Producciones en, en Pachuca, en Hidalgo y les gustó tanto el proyecto que decidimos asociarnos, crear esta asociación civil que fue la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo y ya desde el 2017 hemos estado trabajando eh, impartiendo cursos, talleres y diplomados y organizando eventos cinematográficos de promoción eh, pues sobre todo en la cinematografía nacional. Uh
3: -huh. Bien, Jennifer, pues muy interesante todo esto, cómo surge, cómo surge un proyecto. Es, eh, es muy padre conocerlo, cuáles son las inquietudes que además se tienen con otras personas para crear un de un proyecto a un gran proyecto y que se pueda ir extendiendo. Y sobre todo, pues estos esfuerzos también que hay desde los estados de la República Mexicana que dan voz, que dan eh, dan visibilidad a esas eh, ideas que hay al interior de la República de la República Mexicana y que se van expandiendo poco a poco. Yo creo que eso es algo muy importante. Cuéntanos un poco de los objetivos y cómo se ha ido conjuntando poco a poco este proyecto.
4: Claro, pues principalmente es fomentar la industria cinematográfica en el estado de Hidalgo. Eh, tan solo al año aproximadamente se graban 32 películas en el estado que vienen de otros lugares. Entonces consideramos muy importante que también formáramos profesionales del cine en el estado para que pues también pudieran participar de estas producciones o dentro de sus propias producciones.
2: Iván, uh -huh. por por, están atravesando su cuarto año de vida. ¿Cómo ha, sido? ¿Cómo ha sido tener bueno esta corta vida, pero con una necesidad muy apremiante por parte de las y los jóvenes en el estado de Hidalgo pues, por acercarse de manera profesional a la creación cinematográfica, Jennifer?
4: Claro, pues eh, los primeros años eh, me parece que fueron buenos, ¿no? O sea, con el con el apoyo también de pues de la gente que cree en, en la realización cinematográfica, que, que está como muy interesada también en, en llevar a cabo sus proyectos. Eh, tuvimos muchos estudiantes los primeros años, de pronto vino la pandemia y, Creo que esto fue un momento crítico, ¿no?, como de aprender qué, qué era lo que teníamos que hacer, de adaptarnos, ¿no? Los primeros meses fueron un poco complicados, pero pues lanzamos la oferta en línea, reacomodamos los cursos que ya estaban en proceso y eh, pues salimos adelante afortunadamente con, con todo esto y continuamos trabajando en pro de ello y pues sorprendentemente y gracias a esto es que alcanzamos números, muy altos de estudiantes, ya hemos capacitado más de mil, eh, lanzamos más de 400 cursos y pues ahora estamos eh, pues con los cursos en línea pues abiertos a estudiantes de toda la república, pero principalmente eh, educamos a los estudiantes hidalientes con la apertura de cursos semipresenciales por el momento, que esperemos que ya para el siguiente año sean presenciales.
3: Muy bien, y es que esto seguramente se sigue extrañando en muchas áreas, esa presencialidad, pero qué bueno que han tenido también esta oportunidad de llegar a, a muchas personas interesadas a través de estas eh, eh, modalidades que tuvimos, que, que se tuvieron que implementar. Y esta oferta académica, Jennifer, háblanos un poco, eh, de estos eh, cursos, de estos talleres? ¿Qué es lo que puede aprender quienes nos están escuchando y tienen interés en el tema cinematográfico? Cuéntanos un poco de estos eh, cursos, qué es lo que pueden conocer, aprender y después replicar también estos conocimientos.
4: Claro, pues ahora justo eh, nuestro curso más completo, vamos, es el Diplomado en Realización Cinematográfica, en donde pues llevan diferentes módulos eh, y van bueno, desde la historia y el lenguaje cinematográfico hasta la dirección, la producción, la dirección de arte eh, y, y bueno, son impartidos con, por profesores y profesoras ya con experiencia en la industria entonces eh, al salir de, de esto salen con dos cortometrajes por lo menos realizados con equipo profesional, eh, también tenemos el curso intensivo que esto es meramente introductorio pero pues de aquí salen, eh, digamos que es como una prueba, ¿no? De pues realmente me gusta el cine, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Y de ahí normalmente salen muchos estudiantes que pues ya se quieren profesional un poco más en el área. Taller de Cine Joven, por ejemplo, pues está dirigido más bien al, al público adolescente, eh, que pues son chicos de prepa, eh, a veces pues universitarios, ¿no? Eh, pero más o menos van como en este rango de edades, que pues también están interesados en saber ¿Qué onda con el cine? ¿No? Si les gusta, si lo, lo ven como un futuro profesional o, pues, es una experimentación que quieren hacer, ¿no? Pero, pues, sobre todo el diplomado en realización cinematográfica es como este eh, lado más profesionalizante, el más capacitador, vamos, como para el trabajo. Eh, también tenemos otros cursos cortos, como este que mencionaron de, de docentes. Eh, y próximamente estamos por abrir un curso de financiamiento cultural, la convocatoria está abierta porque también tenemos cursos dedicados a la gestión cultural, por supuesto, que es algo que también le hace eh, pues mucho bien al, al Estado de Hidalgo. Y en el curso de financiamiento cultural, pues precisamente que se llevará el, el, el 9 y el 16 de noviembre, pues vamos a hablar de pues qué hacer, no o sea, cómo conseguir dinero para nuestros proyectos artísticos, eh, también proyectos cinematográficos. Cómo elaborar carpetas un poco, eh, si nos conviene eh, constituirnos, qué onda con el SAT, ¿no? Todas estas cosas que no
2: te enseñan en la escuela. Uh -huh. Jennifer, y también bueno sería interesante que nos comentara sobre los retos de en un primer momento, eh, tú como gestora just, eh, cultural pues eh, te lanzas a este reto, te pones este reto a levantar una academia de artes y ciencias cinematográficas en el estado de Hidalgo, ¿cuáles son esos retos? Retos de encontrar, de convocar a los docentes que cumplan el perfil por ejemplo, o con el diseño de los planes de estudio con el diseño de los distintos talleres también con la difusión para que las y los jóvenes de Hidalgo se enteren y ahora también online, por supuesto, eh, de cualquier parte básicamente del mundo, y pero del país, que se enteren pues de esta oferta que se está dando en Hidalgo.
4: Claro, pues me parece que lo más complicado siempre, digamos, es la formación de públicos. Eh, afortunadamente con, con lo digital ha sido, pues, relativamente sencillo porque no es tan sencillo acercarse a, a los profesionistas que pueden impartir estos cursos porque bueno, vamos que no se tienen que trasladar y esto. Cuando es presencial es más complicado porque precisamente hay que trasladarlos, eh, pues evidentemente hay que proporcionarles una buena estancia, alimentación, eh, bueno, todos sus viáticos, y esto eh, pues se vuelve más complicado porque los tiempos también, ¿no? O sea, bueno, tienen que venir y pues tendrían que dedicar como un día entero a estar en por lo menos, ¿no? En, en Pachuca, eh, entonces esto se vuelve complicado, ¿no? Encontrar a las personas que digan, sí, yo voy, y, y quiero que que crezca el cine también como en, en otros lugares de, de México, en otros estados, eh, esto es, es uno como uno de los retos. Ahora, cuando empezó la academia, el reto siempre fue la formación de públicos y ahora lo sigue siendo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo creas públicos para algo que quizá, pues no tiene, ¿no? O sea, es como crear clientes, digamos, para un producto que tal vez no, no está tan ahí presente, ¿no? Entonces, pues empezamos con Taller de Cine Joven y empezamos haciéndolo totalmente gratis. Eh, los patrocinadores absorbieron absolutamente todos los gastos que, que generaba como crear Taller de Cine Joven. Pero tuvimos una muy buena respuesta, tuvimos aproximadamente 62 estudiantes que dijeron, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Vamos, eh, como que vamos a probarlo. Y pues salió muy bien y luego re realizamos como festivales y muestras y en estos estrenamos precisamente los cortometrajes de los estudiantes y pues tuvimos la sala repleta, ¿no? Y cada año eh, esta ha sido como es la realidad. Eh, eh, bueno, el último año pues tuvimos que hacerlo. En, en Petit Comité, porque pues no se podía por la pandemia, pero un año anterior a eso tuvimos a más de mil personas esperando, haciendo fila para ver los cortometrajes de los realizadores y audiencias. Entonces, pues el reto principal es formar públicos, pero eh, pues cada vez eh, hay más personas interesadas en esto, afortunadamente.
3: Ajá. Y qué bueno ese ese interés, justamente eso quería preguntarte, ¿cómo, cómo es esa recepción qué respuesta han tenido de las y los jóvenes allá en Hidalgo y qué tal esta convocatoria que ya parte de ello nos has dicho que ha tenido bastante éxito y esta parte también de los cortometrajes también que siempre siempre nos cuenta esas pequeñas historias desde esta eh, visión de los de los autores y también cuéntanos un poco sobre porque sé que eh, pues todo esto también es una es una de alguna manera una inversión en tiempo y en todo para que se puedan formar estos estos jóvenes eh, y pueden, se puedan conocer más películas independientes, eh, formar cineastas, por ejemplo, y sobre todo priorizando el cine nacional. Pero también puede haber quien diga, bueno, pues a mí me gustaría saber si hay becas, si hay apoyos. También eh, cuéntanos sobre esta parte para abrirles camino a las personas que tienen un poco menos de recursos.
4: Claro, pues uno de nuestros principales objetivos también es que el cine sea de todas y todos, ¿no? que el cine sea accesible y que no sea como solamente eh, del acceso de ciertos grupos privilegiados. Entonces, por ello también tenemos programas de becas. Digo, Nuestros cursos cortos tienden a tener eh, costos muy bajos y en general eh, pues tienden a tener costos muy bajos todos los cursos que impartimos. Y además también tenemos eh, la posibilidad de becas que realizamos a través de un estudio socioeconómico, pues precisamente para eh, otorgarlas a las personas que más lo requieran y que puedan acceder a hacer cine. Evidentemente no les pedimos que compren ningún tipo de equipo, se les eh, proporciona todo y realmente lo, lo único que ellos tienen que poner es así como un cuaderno y una pluma y todas las ganas de aprender. Eso en cuanto a las becas y en cuanto a la divulgación, eh, pues sí, organizamos el Ipsis, por ejemplo, que es el Encuentro Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas, y esto lo hacemos no solamente con una idea de eh, mostrar en pantalla diferentes propuestas cinematográficas, sino también de vincular eh, la parte académica de la cinematografía con la realización cinematográfica, la parte, digamos, como creativa, profesional de, de la creación de obras cinematográficas. Y eh, lo hacemos a través de mesas de trabajo, por ejemplo, en donde vinculamos a eh, profesionales de la industria con investigadores de diferentes universidades, estudiantes y, eh, pues, puede ser también profesores y profesoras. Entonces, aquí charlan como diferentes propuestas que se pueden eh, realizar con, con el cine, que se pueden realizar como con la vinculación académica y de la realización, porque detectamos que eran sectores estaban eh, separados de alguna manera y pues de aquí sacamos eh, algunos documentos también tenemos ponencias de, de académicos eh, de académicas de profesores profesoras eh, y presentamos pues también trabajo universitario así como eh, pues ya profesional en diferentes áreas del cine
2: es fundamental esto que nos compartes. Y, y yo me quisiera regresar un poco, Jennifer Remba, a esta cuestión de los públicos. Decías, el reto es formar públicos. Y para que existan públicos, <coughs> perdón, <coughs> para que existan públicos, pues debe llegar el cine a las salas, debe estar esta producción en las salas, debe haber oferta en sala. ¿Cuál es esto, ¿Cuáles son estos retos en la distribución del cine nacional? ¿A qué se enfrentan los jóvenes eh, creadores, las casas productoras, para sacar sus trabajos y que sean vistos en lugares distintos, Jennifer? Claro,
4: claro pues me parece que uno como de los pilares primordiales para esto son los festivales de cine, ¿no? Porque eh, precisamente llegar a las salas es... Una cosa bastante complicada, digo, existen apoyos precisamente para esto, ¿no? Como cine distribución, entre otras convocatorias que lanza el cine, pero veamos que no todo el mundo puede tener acceso a esto, y sobre todo, ¿no? Cuando eres, eh, pues digamos que primerizo en el cine o primeriza y realizas cortometrajes, ¿no? Porque esto es más difícil todavía llegar a las salas comerciales con un cortometraje, es una cosa, pues casi imposible. Entonces, los festivales cinematográficos que existen alrededor del mundo y en México son los impulsores primordiales de, de, de esta tarea. Entonces, es muy importante que la gente pues acuda a estos festivales, que los conozca, que acuda como a las diferentes plataformas y pues para nosotros eh, pues en ese sentido también impulsar nuestro encuentro es bien bien importante porque uh -huh pues es aquí en donde difundimos el cine nacional y pues también el cine hidalguense, que pues sí se está haciendo y aunque sea todavía como formato de cortometraje ahí está presente <risa>
3: Bien, Jennifer, y, y también en esto que nos platicabas de Elipsis, de este Encuentro Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas, una forma también de incentivar y, y de crear más posibilidades, pues es a través de, de los concursos, por ejemplo, hubo uno, este este año tuvieron una, una convocatoria, cuéntanos cómo cómo les fue qué surgió de, de, este, de este concurso, de esta convocatoria.
4: Claro, pues tuvimos un concurso de guión cinematográfico, eh, recibimos diferentes propuestas y eh, pues ya seleccionamos a, a un cortometraje, eh, bueno, a un guión de cortometraje y este guión de cortometraje lo vamos a estar produciendo en 2022, antes de pues evidentemente el siguiente festival que lanzaremos nuevamente una segunda convocatoria, eh, fue es la primera vez que lo lanzamos y el premio será pues precisamente que les hagamos el préstamo de todo el equipo que se requiere para realizar la producción y que pues los estemos apoyando pues también con la, eh, la búsqueda de locaciones no el scouting el casting si es que lo requieren eh, y pues quizá con apoyo técnico también si es que existiera la necesidad de ellos
2: Uh -huh. Jennifer, ¿con esto te refieres a este Encuentro Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Ipsis, o esa es otra actividad? Cuéntanos un poco del panorama en las actividades eh, que tienen pues, en puerta ya desde la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hidalgo ah,
4: Sí, claro, este concurso fue parte del elipsis uh -huh. y bueno, también tenemos la selección oficial, que también pues, tenemos un, un jurado y se selecciona un ganador en cada categoría
3: muy bien. Y pues bueno, hay una, hay una página de todo esto que hemos estado platicando contigo, que nos has mencionado los cursos y esto de elipsis, la oferta académica. Bueno, pues lo pueden encontrar. Cuéntanos también eh, cómo la gente que nos esté escuchando y que ya quizás comienza a generarse una curiosidad en ellas, cómo pueden acercarse a, eh, a esta academia, cómo pueden acercarse a este proyecto, Jennifer.
4: Claro, pues nos pueden buscar en nuestras redes sociales, siempre estamos abiertos y abiertas a recibir nuevas propuestas, apoyamos también proyectos independientes y nos pueden encontrar en Facebook como Cine HGO o en nuestra página web que es www.cinehidalgo.org en donde también hay una parte de contacto y estamos abiertos a propuestas nuevas de realización cinematográfica también investigadores e investigadoras tenemos un blog en donde publicamos artículos tanto de investigación como artículos periodísticos que nos han llegado también de, de diferentes propuestas, no solamente propuestas internas de la academia. Entonces siempre, siempre tenemos las puertas abiertas para todo, todas aquellas personas que quieran hacer cine en Hidalgo y también para los y las hidalenses que quieran eh, empezar eh, su camino en la realización cinematográfica.
2: Y también la oferta en línea, Jennifer Remba, eh, nada más recuérdanos, ¿Cuándo, eh, más o menos, cuáles son las fechas en las que inician los cursos, en la que la gente debe estar, la gente interesada, pues debe estar atenta para que no se pase la fecha, los cursos, los talleres, los diplomados?
4: Sí, en enero lanzamos eh, la convocatoria para el diplomado en realización cinematográfica. A lo largo del año tenemos cursos cortos que se están lanzando constantemente, de manera mensual. Y eh, después de eh, la convocatoria del diploma de cinematográfico, en abril lanzamos la de taller de cine joven, estos cortos se estrenan en, en el Ipsis, y ya hacia fin de año, hacia octubre, tenemos el curso intensivo, que también producen un cortometraje y se estrenan en la convocatoria siguiente de el
3: muy bien, Jennifer, pues muchas gracias, gracias por conversar con nosotros sobre este tema, sobre este proyecto que es a la vez una invitación para él y la radioescucha que están o pueden estar interesados, que pueden correr la voz sobre este proyecto tan interesante, eh, tan ambicioso que pues poco a poco está llegando a más eh, jóvenes y que pues a través de estas plataformas, pues jóvenes no solamente de Hidalgo, sino que se pueden ampliar también estas posibilidades. Pues muchas, muchas gracias Jennifer Remba, directora de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo AC, y bueno, pues también parte del Encuentro Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas. Muchas gracias por estar con nosotros, compartir hoy aquí en este espacio de primer movimiento de Radio UNAM.
4: Muchas gracias por la invitación y pues esperamos ver a, a más personas que esperemos se integren a partir de esto y agradezco, agradezco
2: muchísimo el espacio. Hasta pronto, Jennifer Remba, gracias, gracias por compartir con nosotros lo que se hace, estos esfuerzos eh, que se realizan en un estado como Hidalgo para reunir, yo me imagino que no solamente a jóvenes, sino a todas las edades que estén interesadas y que amen el cine, que estén interesadas en su realización y en los distintos momentos que pasa una obra cinematográfica para llegar precisamente hasta el espectador, la espectadora, hasta nuestro sentido Así es que bueno, hay, hay que difundir lo que se hace en ese sentido y en esos canales. Vamos a hacer una pausa musical, son las 7 con 42 minutos, hoy que es viernes, viernes 22 de octubre, y que tenemos complacencias musicales por aquí, el Zarco en Twitter nos dice, oigan pues ya que ayer dejaron con las ganas, nos dejaron con las ganas de escuchar a Kraftwerk, ya no nos dio tiempo de escuchar a esta banda alemana de música electrónica eh, hacia el cierre de la emisión del día de ayer, pues se nos fue el tiempo y ya no escuchamos a Kraftwerk, pero nos dice entonces, a ver si ponen a uno de los covers del señor Coconut, V eh, Smith este, pues compositor músico alemán eh, que radica en Chile no sé si todavía, pero hasta donde yo me quedé, seguía viviendo en Chile, así es que lo que vamos a escuchar es un cover, uno de los muchos covers, si no han escuchado a Mr. Coconut, al señor Coconut, pues vayan, escúchenlo, y, y tiene una, eh, digamos una carpeta, un repertorio muy interesante de covers, entre ellos los que le hace a Kraftwerk, esto que vamos a escuchar se titula Ni Más Ni Menos que The Robots. Seguimos recibiendo sus complacencias musicales en este viernes, emisión de viernes 22 de octubre de 2021, pues bueno, ahí estuvo esto para el Sarco de Robots, eh, este cover de Mr. Coconut, un cover a Kraftwerk, Ay, todo en esa frase me gusta, <ríe> todo en lo que acabo de decir me gusta de verdad y, y gracias Sarco por proponer esta canción, estamos recibiendo en redes sociales sus peticiones y en este momento nos vamos a ir con nuestro radioteatro, son las 7 con 49 minutos, estamos ya muy cerca del de filo de la hora, pero todavía hay radioteatro y ni más ni menos, Tentación de Clarice Lispector y fíjense que este, este radioteatro pues, fue encontrado entre las páginas de un bellísimo libro y, y bello, no, solo, no, no lo digo necesariamente por eh, la parte física, sino por el contenido porque es eh, la reunión de los cuentos completos de los cuentos completos de Clarice Clarice Lispector, de esta fantástica, fabulosa escritora brasileña, Clarice Lispector, que, bueno, el Fondo de Cultura Económica en el año 2020 tuvo a bien reunir todos los cuentos, los cuentos completos, nunca se había eh, pues tenido esta oportunidad de tener en un solo volumen la totalidad de la obra de los cuentos de Clarice Lispector, nosotros estuvimos aquí en primer movimiento pues eh, conversando al respecto, le dimos vuelta de arriba abajo, lo vimos, lo, lo olimos, lo soñamos, en fin, estuvimos conversando con varias eh, eh, personalidades en torno a la obra de Clarice Lispector que han seguido de alguna u otra manera, es el caso por ejemplo de la escritora mexicana Daniela Tarazona que estuvo por aquí también presentando su propia obra respecto a Clarice Lispector y hablándonos de estos cuentos completos, también hay varias presentaciones eh, ustedes se pueden acercar a el canal de, de YouTube del Fondo de Cultura Económica y varias conversaciones en torno a esta edición del fondo con los cuentos completos de la gran Clarice Lispector, así es que bueno, este, esta ya es una reedición porque la primera edición sale en 2020, esta corresponde a 2021, bueno, así se ha ido volando a mí me costó mucho trabajo encontrar la primera edición, pero bueno, vamos a ir con esto eh, Tentación en las voces de Frida Saldivar y Carolina Cortés nuestras queridas compañeras y productoras aquí en Radio Nam Tentación, Clarice Lispector en el radioteatro de esta mañana en Primer Movimiento disfrútenlo
1: Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
5: Tentación. Autoría e ilustraciones de Clarice Lispector. Editorial Fondo de Cultura Económica en 2021, México.
6: Tenía hipo. Y por si no bastara la claridad de las 2 de la tarde, era pelirroja. En la calle vacía, las piedras vibraban de calor. La cabeza de la niña en llamas. Sentada en los escalones de su casa, aguantaba. Nadie en la calle. Solo una persona esperando inútilmente en la parada del tranvía. Y por si no bastara su mirada sumisa y paciente, el hipo la interrumpía de tiempo en tiempo, sacudiéndole el mentón que se apoyaba resignado sobre su
5: mano. ¿Qué hacer con una niña pelirroja con hipo? Nos miramos sin palabras. Desaliento contra desaliento. En la calle desierta, ni un rastro de un tranvía. En una tierra de morenos, ser pelirrojo era una rebelión involuntaria. ¿Qué importaba si algún día futuro esa marca la haría levantar, con insolencia, una cabeza de mujer? Por el momento, estaba sentada en un escalón resplandeciente de la puerta, a las 2 de la tarde. Lo que la salvaba era una bolsa vieja, con el asa rota. La sostenía con un amor conyugal ya acostumbrado, estrechándola contra sus rodillas. Entonces se acercó su otra mitad en este mundo, un hermano en Grajao.
6: La posibilidad de comunicación apareció en el ángulo ardiente de la esquina, acompañando a una señora y encarnada en la figura de un perro. Era un Basset lindo y miserable, dulce bajo su fatalidad. Era un Basset pelirrojo. Allá venía, trotando, delante de su dueña, arrastrando su longitud. Desprevenido, acostumbrado,
5: perro. La niña abrió los ojos pasmada, suavemente, prevenido. El perro se detuvo frente a ella, le vibraba la lengua. Los dos se miraban. Entre los muchos seres que ya estaban preparados para ser dueños de otro ser, ahí estaba la niña que había venido al mundo para atender a ese perro. El perro se estremecía suavemente, sin ladrar. Ella lo miraba debajo de su cabello, fascinada, seria. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? Un hipo fuerte la sacudió, desafinado. El perro ni tembló. Ella también pasó por encima del hipo y siguió observándolo. Los dos tenían el pelo corto, rojo. ¿Qué se dijeron? No se sabe. Solo
6: se sabe que se comunicaron rápido, porque no había tiempo. También se sabe que, sin hablar, se pedían. Se pedían con urgencia. Absortos, sorprendidos, entre las muchas vagas imposibilidades y el mucho sol, ahí estaba la solución para la niña roja. Y entre las muchas calles que trotar, los muchos perros más grandes, las muchas alcantarillas secas, ahí estaba una niña como si fuera carne de su pelirroja carne. Se observaban profundos, entregados, ausentes de grajau. Un instante más y se rompería el suspendido
5: sueño cediendo tal vez a la gravedad con que se pedían. Pero ambos estaban comprometidos. Ella con su infancia imposible, el centro de la inocencia que se abriría cuando fuera mujer. Él con su naturaleza presionada. La dueña esperaba impaciente bajo la sombrilla. El basset pelirrojo se desprendió al fin de la niña y se fue, sonámbulo. Ella se quedó ahí, sorprendida. Con el acontecimiento en las manos, en un mutismo que ni su padre ni su madre comprenderían. Lo siguió con unos ojos negros que apenas si podían creer, inclinada sobre la bolsa y las rodillas hasta verlo doblar la otra esquina. Pero él fue más fuerte que ella, ni una sola vez volvió la vista atrás. Tentación. Autoría e ilustraciones de Clarice Lispector. Editorial Fondo de Cultura Económica en 2021, México.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: ¿Qué les pareció este radioteatro de esta mañana de viernes Tentación por Clarice Lispector del Fondo de Cultura Económica año 2021 en México? Esta estupenda colección que reúne, repito, en un solo volumen todos los cuentos de Clarice Lispector. Bueno, hay eh, distintas, eh, distintos esfuerzos editoriales, por supuesto, que han reunido eh, otro tipo de... Eh, de entregas de Clarice Lispector porque ella se desarrolló pues en el periodismo dando consejos de todo tipo por ejemplo en algunos diarios para sostenerse, sostener eh, su vida en aquellos momentos una mujer con hijos, bueno en fin eh, y, y ahí ahí podemos encontrar eh, varias varias opciones que reúnen pues la obra de Clarice Lispector pero nunca antes habíamos tenido esta oportunidad pues en, en, en español de tener eh, desde el Fondo de Cultura Económica todos los cuentos de esta extraordinaria escritora brasileña así es que cuéntenos qué les pareció díganos a través de las redes sociales, recibimos sus comentarios en arroba p -movimiento, en Twitter y en Facebook primer movimiento UNAM y querida Deyanira Morán, estamos ya a punto de despedirnos, a pocos minutos de despedirnos de la radio Universidad de Chihuahua y de dar pie a nuestra segunda hora de transmisión que viene con contenidos interesantes, seguimos hablando, eh, pues bueno hablaremos del de legado de Alfredo López Austin. En fin, también
3: después hablaremos de cine de Yanira. Así es, Bere, pues ya estamos ya estamos llegando al final de esta primera hora, que siempre se va muy rápido y es un gusto estar por aquí, que vayan haciendo ese acompañamiento, también los, los radioescuchas, las radioescuchas que se hagan presentes, y pues efectivamente eh, vamos a platicar con el maestro Eduardo Matos Moctezuma sobre Alfredo López Austin, como mencionabas, y todo lo, lo interesante que, que fue su trayectoria, y también pues estas recomendaciones culturales, que ya decías al inicio eh, cómo se re ha reinventado el foro Shakespeare que ha sido un lugar de la cultura, un lugar de teatro, un lugar de encuentro ya tendremos oportunidad de platicar de ello y también pues tendremos eh, cine, cine vamos a estar recordando algunas películas y algunas partes también de la obra de Felipe Casal y esa trayectoria que deja pues ahí digamos un hueco en la en el cine mexicano pero pues que se llena muy bien también con sus, con sus películas. Ya tendremos oportunidad de platicar con la especialista en cine Guadalupe Ferrer. Les invitamos una vez más a que nos compartan
2: sus eh, películas favoritas, aquellas entrañables pues de los años 70, las poquianchis, el eh, La apando también que tuvo pues una recepción, se convirtieron pues en clásicos del cine nacional, eh, se pueden ver en plataformas ahora, eh, ya estaremos conversando sobre lo bueno y, no, y lo malo de tener las plataformas que finalmente pues le han ganado el mercado a las grandes distribuidoras, pero que están ahí también ofreciendo para las nuevas Nuevas generaciones de espectadores, pues esta parte del cine mexicano, no en todos lados hay que buscarle, eh, pero y, y, y son plataformas además con un costo, eh, pero podemos encontrar en Criterion, en Filming Latino está el año de la peste, eh, este en Amazon, Poquianchi siapando, eh, Canoa en Criterion, bueno, en fin, cuéntanos cuáles son sus eh, sus películas favoritas de este gran cineasta que recientemente pues, nos abandonó, pero nos deja con un legado fundamental para el cine nacional, Felipe Casals, vamos a estar eh, pues, eh, precisamente a, a, hablando al respecto como ya bien lo mencionas, nos dan ya las 8 de la noche, gracias Radio Universidad de la mañana, de, de, de la mañana perdón, <ríe> <ríe> todavía es que yo estoy en cabina y no alcanzo a ver el sol, pero, pero estamos muy temprano, eh, vamos a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua y les invito Invitamos A permanecer aquí, a quienes quieran seguir en esta transmisión a través de www.radio.unam.mx, Radio Universidad de Chihuahua, el próximo lunes nos volvemos a encontrar, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
5: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica
3: de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel
10: con sentido humano.
1: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
2: Ocho de la mañana con tres minutos Estamos dándoles la bienvenida A esta segunda hora de transmisión Aquí en Primer Movimiento Nos enlazamos con la Radio Nicolaita Que nos recibe hasta Morelia En el 104.3 Y así saludamos a la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Aquí en Radio UNAM Donde bueno llevamos ya una hora Hablando de, eh, de, del cine Del cine nacional De la producción cinematográfica nacional Con esta charla que tuvimos con Jennifer Remba, directora de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo y seguiremos, seguiremos aquí con distintos contenidos interesantes pero antes presentar a la producción de esta mañana aquí en cabina en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva del otro lado del cristal acompañada también de Arturo González en los controles técnicos a cargo de esta consola que siempre nos lleva a buen puerto de aquí y hasta las 10 de la mañana y hoy también también con el placer, con el gusto de compartir la conducción con Deyanira Morán, titular del espacio Prisma RU, que se transmite de 1 a 3 de lunes a viernes aquí en Radio UNAM. Y bueno, eh, una doble sorpresa para los radioescuchas y seguidores de Prisma RU, querida Deyanira Morán, gracias por hacer este esfuerzo, por estar aquí desde temprano. La confundida soy yo con las horas, eh, ahora que está un poquito más nublado, pero te agradecemos muchísimo por estar aquí, querida Deyanira.
3: Pues nada, muchas gracias. Es un placer estar por aquí en estos micrófonos con el público de Primer Movimiento y efectivamente una mañana bastante nublada. Veré eh, veremos si si el sol sale en algún momento durante esta mañana, ya quizás por ahí de las 10 de la mañana cuando nos despidamos, que veamos algunos rayos del sol para este viernes, pero por lo pronto pues está una mañana fresca y, y nublada. Y además, Bere, pues seguir pidiendo eh, por parte de los radioescuchas que nos pidan más bien sus complacencias para este viernes, viernes de complacencias, como bien dicen ustedes aquí en Primer Movimiento porque pues estamos aquí dispuestos para complacer sus gustos musicales. Espero que sean muy buenos gustos. Lo que quieran, lo que quieran, ¿no, Bere? <risa> son son diversos. Son diversos
2: los gustos de la audiencia y eso nos complace, la verdad, porque pues para eso estamos, para eso estamos aquí como radio pública, como radio universitaria. En otros viernes, en otras ocasiones, bueno, se, se, se agolpan las peticiones, eh, se van acumulando y en esta ocasión nada. Los escuché, más bien no los vemos, no los estamos leyendo con sus complacencias. Díganos, háganos saber qué quieren escuchar esta mañana de viernes. Y, y bueno, hay que decir también para lo que continúa. Eh, en estos momentos vamos a tener pues una charla muy interesante acerca del legado de la vida, del legado académico y docente eh, y de nuestra visión también sobre la cosmovisión mesoamericana eh, de Alfredo López Austin, esta herencia que nos ha dejado y pues bueno, vamos a conversar eh, luego de que fue anunciada pues eh, días atrás la partida del doctor Alfredo López Austin, vamos a estar con Eduardo Matos Moctezuma, otra autoridad en la arqueología, eh, él es maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM y pues bueno, con, un, con, con una mm, carrera paralela que siempre se ha tocado entre Alfredo López Austin y Eduardo Matos Moctezuma, eh, compartiendo escenarios en múltiples ocasiones, así es que bueno, vamos a hacer una, lo que toca por nuestra parte como radio universitaria, un un breve homenaje pero muy sentido homenaje pues a la vida y obra eh, destacadísima de Alfredo López Austin, esto lo tendremos en unos momentos más y después también estaremos comentando acerca del foro Shakespeare y su nueva convocatoria que cerrará, abren la convocatoria hasta el 23 de noviembre una convocatoria titulada Historia del motel para dramaturgias de paso, vamos a estar con Itari Marta, actriz, directora y productora de teatro que junto con todo el equipo del Foro Shakespeare pues han hecho un trabajo eh, muy valiente durante estos, días, estos meses de pandemia donde los distintos espacios para el teatro pues se han visto afectados y todo el gremio igualmente así es que bueno, estaremos con ella, con Itari Marta quien también es directora de la compañía de teatro penitenciario una compañía pues muy interesante también que no se pueden perder así es que bueno, vamos, vamos a, a continuar con estos contenidos Y recibiendo sus comentarios e igualmente sus, sus peticiones, no se olviden, en redes sociales, como ya, ya nos hacen comentarios, Monserrat Chávez por acá, buenos días, podrían complacerse con Iluminada de la Yegros, la Yegros, qué sorpresa, la Yegros, a ver, ¿es de Chile o es de Argentina? Ay, me van a disculpar por acá, pero bueno, la Yegros que, que ha tenido pues un trabajo muy interesante fusionando ritmos como la cumbia con otras, con, otro, con el hip hop, por ejemplo, pues bueno, nos pide Piden a la Yegros. Igualmente eh, dice César Soto, nos dice entonces, inicio el pase anticipado de lista sonora desde las 7 de la mañana, un relevo y apoyo emergente. Nos dice por acá. Pues bueno, gracias a sus, gracias por sus comentarios. Flechador del Sol, Alfonso de Alba Arcos, que también nos saluda. Refrancito, que nos manda una portada de, eh, de Kraftwerk de Man, Man Machine, este eh, pues disco emblemático, donde en lugar de estar los integrantes de Kraftwerk, está Pingu este pequeño pingüino eh, que, que pues es muy, muy tierno y que ha acompañado nuestras infancias pues bueno, ahí está esto que nos comparte Refrancito, El Zarco, también por acá saludando a Andrea Esmar bueno, a todos ustedes, gracias por sus comentarios vamos a ir ahora sí, querida Deyanira, con nuestra nota nacional
1: Primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento unam, arroba, gmail Nota Nacional
2: El pasado 15 de octubre falleció a los 85 años de edad el historiador mexicano Alfredo López Austin, reconocido investigador de la
3: mitología mesoamericana y premio nacional de artes y literatura. López Austin fue investigador y profesor emérito de nuestra Casa de Estudios y uno de los mayores expertos en mitología y cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, a lo que dedicó cinco décadas de su vida. Además, el historiador publicó más de 30 libros, ya sea
2: como autor o editor y su trayectoria fue reconocida con el Premio Universidad Nacional
3: en el año de 1993. En 2008 también le fue otorgada la medalla y diploma del Senado de la Universidad de Varsovia, Polonia, y en 2017 recibió el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, mientras que el año pasado fue galardonado por, con el Premio Nacional de Artes y Literatura. El maestro fue uno de los pilares de los estudios mesoamericanos en México,
2: quien reformuló muchos mitos prehispánicos y desde su trinchera, desde su lugar y su mirador, acompañó
3: de manera solidaria la lucha de los pueblos indígenas. Tendremos una conversación sobre el historiador Alfredo López Austin y sus aportes a la comprensión del México antiguo. Este día nos acompaña ya el maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM. Bienvenido, maestro Eduardo Matos Moctezuma.
11: Muy buenos días y qué gusto de estar con ustedes.
3: Es nuestro privilegio, eh,
2: maestro Eduardo Matos Moctezuma, eh, poder conversar con usted y hablar de un grande también, igualmente Alfredo López Austin, pues que nos ha abandonado, pero dejándonos un legado fundamental para la vida universitaria, para nuestro entendimiento sobre la cosmovisión mesoamericana. No nos va a alcanzar el tiempo, por supuesto, pero es, eh, será suficiente para que nos comparta en un primer momento pues, los rasgos fundamentales de, de la obra, y delegado de Alfredo López Austin, eh, de nuevo imposible pues abarcar más que los destellos en este escaso tiempo que nos da la radio, pero le pido que para la audiencia nos comparta acerca de esos rasgos, de esos destellos delegado de, legado de eh, para nuestro entendimiento de Mesoamérica que nos deja Alfredo López Austin.
11: ¿Cómo no? Con mucho gusto Bueno, eh, lo primero que yo quiero decir es que Alfredo fue un gran universitario, y traigo esto a colación, ya que el día de ayer hubo palabras en contra de nuestra UNAM por parte del presidente de la República. Entonces yo no, digamos, yo no laboro en la universidad, pero eh, como ciudadano y al haber recibido el doctorado honoris causa de la UNAM, sí protesto por esos eh, ataques infundados a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y creo que Alfredo hubiera hecho lo mismo, porque siempre fue un hombre muy digno, siempre fue un hombre de una eh, enorme sensibilidad y a la vez de una enorme sencillez, y le dolían todos estas... Eh, cosas que habían venido ocurriendo de un tiempo para acá. Pasando ya a la imagen de quién era Alfredo López-Austin, quisiera leer unas palabras que él mismo escribió en el homenaje que le rindió precisamente la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, y en las cuales él escribe sobre sí mismo. Y nos dice, Leo, no niego que soy un hombre vanidoso. Quienes me conocen más a fondo me criticarán esta aclaración por innecesaria. Pero hay muchos que tienen de mí un concepto más vago, erróneo y positivo. Todo es útil en esta vida, hasta la vanidad. Hoy la aprovecho para juzgar mi obra. No en número de páginas escritas, sino con base en algunas de las propuestas centrales he hecho a lo largo de los años. Tampoco valoro la certeza o la importancia de estas apreciaciones, pues no sería objetivo. Simplemente hago una lista y entonces nos, nos da un listado en, eh, eh, en el cual vienen todo lo que él consideraba sus principales aportes, ¿no? Y que son muy muy variados, ¿no? van desde su análisis, su estudio que hace en ese libro memorable que es Hombre-Dios. Eh, por ejemplo, también vemos sus eh, acertos pues, en eh, en otros aspectos. Por ejemplo, en el en cuerpo humano eh, e ideología, pues nos da y nos habla de las entidades anímicas ¿verdad? que componen el cuerpo humano conforme a la concepción que el náhuatl tiene de estos de de este cuerpo no este y así ya claro llegamos a los mitos a sus estudios de la cosmovisión en donde eh, él hizo pues aportes eh, ya eh, realmente eh, fantásticos por ejemplo bueno y eso lo hizo en varios libros no en los mitos del Tlacuache, por ejemplo, también en Tamuanchan y Tlalocan. Y también no podemos olvidar los libros que él eh, escribió junto con Leonardo López Luján, ¿no? Como Mito y Realidad de Suyúa, por ejemplo, ¿no? Eh, o eh, Monte Sagrado, Templo Mayor. Y eh, hay un trabajo de él. Eh, en que habla del núcleo duro esto del núcleo duro es un eh, un aporte de un autor francés de Ferdinand Braudel que López-Austin eh, López retoma y lo aplica a las sociedades mesoamericanas no entonces él mismo nos lo explica en este libro de homenaje y nos dice al respecto de esto último la aplicación de la tesis braudeliana de los ritmos de la historia permite formular la distinción entre los diferentes ritmos de transformación en, en la continuidad histórica de la tradición mesoamericana y explica en ella la diada unidad-diversidad. Esta diada se origina en el juego entre los procesos lentísimos de la transformación y otros menos lentos hasta llegar a los elementos muy hábiles al paso muy lábiles al paso del tiempo el conjunto de los elementos de la cosmovisión caracterizados por su transformación más lenta se ha denominado núcleo duro y a partir de ahí nos va dando no toda una eh, un aporte eh, en realidad con ideas muy novedosas eh, que nos hablan pues de el pensamiento, de la forma de ver el universo, de aprender el universo por parte de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, creo que la obra de Alfredo, pues, está presente y eh, es eh,
8: merecedora.
11: El, el mejor homenaje que se le puede hacer a un hombre, a un sabio como Alfredo López-Austin, es leer sus libros,
8: <coughs>
11: porque ellos, pues, están llenos de su sabiduría, de sus aportes, al estudio de el mundo mesoamericano
3: Maestro Eduardo Matos Montezuma pues esto que nos leía al principio sin duda muy importante de cómo él pues juzga su propia obra y cuál es este legado que hoy nos trae a seguir platicando y a traer estos títulos de sus distintos libros no podemos no podemos dejar de, de de echar una mirada a lo que él también hizo en acciones porque hizo un acompañamiento muy solidario a la lucha de los pueblos indígenas y no podemos olvidar también esta parte donde él hizo un acompañamiento también una participación muy importante en los acuerdos de San Andrés. Hay que recordar este momento cuando sucedió el levantamiento zapatista en los años 90 que formó él parte de la comisión que visitó Chiapas eh, y también, pues, eh, constató todo lo que pasó con la militarización y acompañó claro. otras causas también, hay que recordar también que apoyó la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma educativa del expresidente Peña Nieto, es decir, estaba tenía un acompañamiento y una conciencia social muy importante, sobre todo destaco esta parte de los indígenas.
11: Sí, claro, eh, mira, Alfredo, además, de, de su conocimiento de todo este mundo prehispánico, inclusive del mundo colonial, era un hombre de la de actualidad, era un hombre que estaba inmerso como bien lo has comentado en la lucha indigenista, ¿no? Entonces, desde el primer momento, pues él eh, efectivamente tuvo una presencia significativa, evidente en eh, sobre todo en eh, en el en el movimiento zapatista, ¿no? Y en posteriores acontecimientos que se fueron dando eh, más recientemente y en los cuales pues él eh, siempre, siempre estuvo presente. O sea, era un hombre de lucha, era un hombre que en, eh, eh, se encerraba en su cubículo a escribir sobre el pasado, pero también sobre el presente. Él conocía muy bien el pensamiento indígena actual verdad e inclusive aplicaba ese ese conocimiento a los estudios del, del pasado por lo tanto yo diría que eh, López Austin fue un enorme universitario un enorme historiador y antropólogo y además un hombre que eh, que no veía pasar los acontecimientos sino que participaba en ellos, sobre todo en aquellos que tenían que ver con el indígena actual y eh, y de lo cual, pues como tú lo mencionaste, nos dejó sobradas muestras. Uh
2: -huh. Maestro Eduardo Matos Moctezuma, en esta vuelvo también, igual que mi compañera de Deyanira Morán, a esta cita que usted nos comparte acerca de una semblanza que el mismo Alfredo López-Ostin hace de sí mismo en el marco de este homenaje, que entiendo fue un homenaje que se realizó en el año 2003, pero que posteriores años eh, usted coordina un libro titulado Alfredo López-Ostin, Vida y Obra, donde nos dan, pues eh, eh, está abriendo, digamos, esta publicación, esta semblanza de sí mismo por Alfredo lópez Austin y, y después pues con una exhaustiva re, de revisión de su currículum, de su produc producción académica y al final nos comparten una serie de imágenes fotográficas de la vida de Alfredo lópez Austin desde imágenes de su familia, de sus bisabuelos, de su, de su familia en general, de, de, de Marta, de su esposa, de sus hijos y también también de una gran comunidad, amplia comunidad de académicos y académicas que le acompañaron en todo este gran recorrido. Cuéntenos un poco de, de, de esas fotografías, un poco de ese sentir más próximo de, de una vida pues que se hace todos los días. Eh, vi, vemos ahí fotografías con el ejército zapatista con lo que ya hacía referencia a mi compañera, pero también vemos eh, fotografías de una conferencia en Seúl, por ejemplo, eh, si mal no recuerdo, en los años 90. Cuéntenos un poco, pues, de, de, de esas imágenes de, de ese libro que, que usted coordinó, eh, cuéntenos un poco para la audiencia.
11: ¿Cómo no? Eh, bueno, fue un homenaje que se llevó a cabo en 2013, eh, tanto en el Museo Nacional de Antropología como en la UNAM, y dio como resultado tres volúmenes, en los cuales dos de ellos reúnen todas las participaciones de muchos. Eh, investigadores que participaron en el homenaje. El tercer tomo es el que él escribe y eh, re realmente ahí nos da la riqueza de su vida eh, personal y también académica ¿no? Incluye una currícula vitae impresionante, pero las fotografías igual son eh, fotografías eh, muchas de ellas familiares, otras de academia, pero en fin el hecho es que en ese aspecto familiar, diría que allí está concentrada la vida de él, desde pequeñito hasta que ya, como se mencionaba, pues llega a dar su apoyo a movimientos realmente importantes de, dentro del México actual. Entonces, yo quisiera también destacar ahí la figura de su esposa, de Marta Rosario, Marta Rosario fue una compañera de vida de Alfredo, o sea, eran eh, no no se concebía a uno sin el otro y procrearon dos hijos, no, eh, Alfredo y Leonardo. Eh, ellos pues han sido también eh, han destacado, claro conozco más a Leonardo porque ha sido mi colaborador en los trabajos del Templo Mayor, ¿no? Y también puedo decir algo sobre sobre él en el sentido académico. Leonardo bebió de su padre muchos, muchas cosas, mucho conocimiento, discutían entre ellos muchos para preparar algún libro, pero Leonardo tiene su propia presencia que se ha ganado a base de investigación, de estudio, de dedicación, y entonces vemos también aportes de Leonardo en relación muy especialmente en la arqueología. Pero ahí están los libros que entre ellos dos escribieron, ¿no? Ya mencioné algunos. Entonces, eh, en realidad pienso que este, estas fotografías por sí mismas nos dan ese, panoramino, ese panorama tanto académico como familiar que realmente hacen ver quién era ese hombre, esa persona, ese gran académico, ese gran esposo, ese gran padre, que fue eh, Alfredo López-Aus.
3: Bien, maestro, y esto también, esa parte también tan sencilla que fue ese ser humano como, como profesionista, como un, una persona tan conocedora, con tanto conocimiento especializado en estos temas que, que estamos conversando, pero también creo que es muy importante destacar esa voz que trascendió más allá de de nuestro, de nuestro país, porque como sabemos, pues él fue conferencista, él era un profesor invitado en distintas ocasiones, como en el caso en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales y el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París incluso también en Japón, esa, ese interés también que generaba en otros sitios, en otros países, que con tanta atención también se le escuchaba. Hay que destacar también esta parte de cómo con ese con ese gran sentimiento y conocimiento llevó esa palabra y esa posibilidad también de llevar el conocimiento a otras partes.
11: Así fue. Bueno, eh, Alfredo, pues obviamente era ha reconocido eh, internacionalmente, inclusive eh, eh, muchos de sus reconocimientos también se dieron, además de que aquí en su país, también en el extranjero, ¿no? Entonces, eh, su voz, como bien decías, se dejó escuchar en muchos ámbitos eh, de la, eh, del, del mundo, ¿no? Entonces, en universidades, en instituciones eh, de investigación, en fin y su presencia pues fue eh, real real realmente yo considero que permanente a través de su obra a través de sus conferencias a través de un aspecto que no hemos mencionado y es la formación de nuevos cuadros de investigadores entonces en todo ello Alfredo destacó de manera realmente eh, relevante no y ahí están las muestras de eh, cariño hacia su persona de maestros de alumnos de colegas mmm, de gentes que ni siquiera llegaron a conocerlo personalmente no esa es la grandeza de esta de esa es la grandeza de Alfredo
2: por supuesto y bueno se reconocía también al mismo tiempo por su rigurosidad académica con sus alumnos directos pero también por una generosidad pues que trascendía precisamente el conocerle o no personalmente Un Perdón, sí.
11: sí. Eh, eh, sino es que, eh, bueno, eh, en general, como digo, la eh, Alfredo llegó a, eh, digamos, a, a, a ser un hombre muy riguroso uh -huh. en cuanto a, a las personas que a él se acercaban para pedir que se dirigiera una tesis, para que corrigiera un texto, etcétera pero a la vez era muy bondadoso. Sí. O sea, la persona que se acercaba a él no se iba sin algo en las manos, ¿no? Eh, y, y ese rigor que él mostraba en sus propios trabajos también lo mostraba en esa, en ese, eh, digamos, en esa bondad que él tenía de ayudar a los demás. Entonces, eso, pues, eh, realmente pocas gentes eh, tienen una actitud de ese tipo, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, quería yo eh, preguntarle acerca de aquellas personalidades que acompañaron el legado de Alfredo López Austin eh, por supuesto bueno, y en este libro que hemos reseñado desde el principio que del cual usted desprende esta cita, pues en este exhaustivo eh, currículum de la producción académica de Alfredo López Austin ahí aparecen muchos nombres fundamentales igualmente para nuestro entendimiento del pasado mesoamericano Miguel León Portilla, Ángel María Garibay también, quienes estuvieron eh, a lo largo de este paso, de este legado de Alfredo López Ostin, acompañándole pues desde la parte por supuesto académica, ya nos mencionaba el pilar fundamental que significa la familia de Alfredo López está incluso publicaciones con su hijo Leonardo López Luján, el pasado indígena es uno de esos libros, pero, pero quienes estuvieron ahí sosteniendo, impulsando y acompañando este legado que finalmente hoy tenemos, maestro Eduardo Matos. -Mu suma
11: bueno eh, muchas personas desde luego él siempre hizo un reconocimiento a sus maestros eh, precisamente en este tercer tomo que él que él eh, forma ahí viene eh, el, el cómo recuerda a sus maestros de primaria de secundaria etcétera y cómo eh, pues eh, le, les guarda un respeto y una admiración increíbles, ¿no? Entonces, eh, pero además, ya en el medio, eh, digamos, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, pues tuvo eh, muchos colegas que eh, lo rodeaban, con los cuales él platicaba, con los cuales discutía, eh, sería eh, dar una lista interminable de, de personas, pero pues allí estuvieron todas y yo diría que tuvimos, tuvimos la fortuna de contar, de poder hablar de poder eh, eh, digamos eh, oír su voz eh, siempre sabia y eso pues fue un privilegio para Pienso
3: que para todos nosotros. Y maestro, eh, todo este, esto que estamos platicando, recordando Alfredo López Austin, pues tiene que ver también, ya decíamos, estas eh, luchas sociales y de pronto también, pues sí. esas... Eh, opiniones eh, que nos que nos llevan también a, a, a comprender. Usted decía al inicio y con respecto a lo que, decí, lo que dijo ayer el, el presidente sobre la UNAM, él no hubiera estado, por supuesto, de acuerdo con esa declaración y según tengo entendido, pues sigue hablando de la UNAM el día de hoy, el presidente, pero pues eh, en otros temas también y, y me refiero a temas en, en los que la gente también puede tomar una postura, y él hablaba, por ejemplo, en su momento de que no exige al pueblo español que pida perdón eh, pero sin embargo hacía algunos pronunciamientos como no perdono o conservo mi repudio hacia los explotadores y expoliadores actuales que subyugan a los más débiles con promesas de paraísos celestes, de culturas superiores, de progreso y desarrollo. Eso es lo que él no, no perdonaba y decía, no perdono el colonialismo ajeno o interno que desangra a los pueblos indígenas. Esas eran eh, sus posturas ante algunas eh, cuestiones que bien se plantean en nuestra actualidad y que nos llevan a reflexionar sobre la historia. Importante también mencionarlo, maestro.
11: Desde luego, sí, porque mira, lo que comentábamos es siempre tuvo una posición muy digna ante lo que era, en este caso, la explotación del hombre. Es decir, él siempre se manifestó en contra de esas actitudes, y lo acabamos de escuchar en, en tus palabras, ¿verdad?, en que él, pues, siempre fue un defensor, eh, no solo del indígena actual, sino también de todo aquello que en la historia hubiera sido eh, oprobio para determinados grupos. Y entonces, allí estaba siempre su palabra, siempre su sabiduría, eh, y siempre pues por las mejores causas.
2: Uh -huh. Maestro Eduardo Matos Moctezuma bueno hay algunos comentarios por supuesto se imaginará de la audiencia porque como lo hemos comentado y lo sabemos pues es un legado que compartimos todos y todas dentro y fuera de la universidad también nos dice por acá Armando Cruz dice yo tomé clase con el maestro Alfredo López Austin quien nos pidió que no le llamáramos doctor ni maestro sino solo Alfredo y nos cuenta un poquito más dice durante la clase su esposa le daba algunas pastillitas eh, que Alfredo tomaba sin hacer pausa en la clase y siempre llevaba galletas, nos, nos da esta, pues, esta memoria, este recuerdo eh, de, pues, de esta parte de esta cercanía, de la parte fundamental el lazo, el, el vínculo con su esposa Marta Rosario y, y pues quisiera preguntarle acerca de, de otro rasgo también distintivo que tiene que ver con la forma de escritura de Alfredo López Sostín eh, que practicaba pues un género ensayístico, si no estoy equivocada, eh, o al menos es que yo he notado y que rayaba en lo poético. Narrar lo divino pues lo llevaba tal vez definitivamente y con esa capacidad que tenía de tener también un ritmo eh, poético que alcanzaba la divinidad en sus letras. Cuéntenos un poco de esa parte ensayística, de, de la parte de la difusión a través de la escritura.
11: Bueno, Alfredo eh, tenía una gran pluma, uh -huh. o sea, era un hombre, a veces yo le comentaba a él o a Leonardo y les decía, oye, yo creo que tu papá constantemente tiene un diccionario al lado porque utiliza una terminología eh, impresionante dentro de eh, dentro de sus escritos, ¿no? Pero lo que comentas es verdad, es decir, era una persona de, eh, de escritura fácil, fácil en el sentido de entenderla y, además, con ese toque, eh, yo diría, poético que se manifestaba en muchos de sus, de sus trabajos. Entonces, eh, era un ávido lector, desde luego, y eso, el leer mucho, permite también tener una manera muy amplia de poder expresarte, de expresarte bien a través de la palabra escrita y de la palabra eh, hablada, diríamos, ¿no? Sus conferencias, sus clases. Me gusta mucho este, eh, esta, esto que ha presentado uno de sus alumnos y sobre todo el detalle de aquella relación entre Marta y Alfredo, ¿no? Creo que Marta no se perdía ni una sola de las clases ni de las conferencias de Alfredo. Es, era real realmente sorprendente, ¿no? Entonces, pues, realmente eh, una eh, enorme gratitud a, a esa pareja que, que, pues, que tanto nos ha dado y que nos sigue dando eh, a través de su obra.
12: Uh
3: -huh. Bien, maestro, pues, sí, cuántas cosas que decir y, de, y desde estos distintos aspectos también en esta parte personal y como, como hombre de, de familia y pues creo que queda también decir que estas eh, todas sus obras y ese conocimiento vertido en ellas, pues no son obras muertas, son obras más que vivas y hay que hacer vivas estas obras que, que no caducan, que no envejecen, sino que se van nutriendo y ahí las nuevas generaciones, como usted mencionaba, pues también tendrán esta posibilidad en sus manos de saber conocer entre sus libros qué tanto nos dijo y cómo podemos también seguirlo entendiendo a nuestros días. Me parece que ese es legado que él deja, esta digamos esta autocrítica en su momento que usted nos decía, juzgar su propia obra, ahí nos las deja expuesta y para ser atendida, para ser leída, para ser promovida y también continuar esos conocimientos ya en estos tiempos presentes.
11: Exactamente. Eh, y eh, pienso que eh, realmente ese legado que nos ha dejado es una riqueza intelectual eh, muy valiosa, que, como eh, has comentado, eh, debe servir de ejemplo a esas nuevas generaciones en cuyas manos está el futuro de la investigación, el futuro... Eh, y la necesidad de presentar eh, también eh, nuevas propuestas, en fin, las eh, la, la, la historia no se detiene, sigue adelante, pero allí tenemos una presencia que ha sido fundamental para la historia misma y que sigue estando presente, tiene vigencia y ojalá, yo creo que Alfredo hubiera sido el más feliz eh, el, el más feliz eh, maestro de saber que muchos de sus alumnos eh, bueno y lo supo que muchos de sus alumnos siguen sus pasos y que en, que en un futuro eh, pues ese ejemplo de dedicación verdad de entrega que Alfredo tuvo también se vea presente en estas nuevas generaciones
2: pues nos estamos acercando al cierre, eh, maestro Eduardo Matos Moctezuma, y ahora que comenta sobre el futuro de la investigación, pues yo pienso, por supuesto, en los espacios, que se están generando, o los que nos faltan, que son muchos, para que las nuevas generaciones, pues, desarrollen profesionalmente su labor. Un poco le pediría de cierre una reflexión al respecto. El futuro, pensando eh, en, esa, en, en el ancla que significó, pues, la labor de un docente como López Austin eh, con sus alumnos, vaya, generaciones y generaciones formando cuadros, generaciones de estudiantes que formó, para la historia, para la anterior antropología para finalmente un mejor entendimiento de, de, de la visión que tenemos hoy sobre el pasado mesoamericano. Cuéntenos un poco de manera crítica sobre el presente y el futuro, cómo lo ve usted en los espacios eh, pues para que estos jóvenes puedan desarrollarse.
11: Bueno, eh, hay que recordar que tanto la historia como la arqueología que yo siempre he considerado que es parte de la historia misma uh -huh. pues eh, buscan el en el pasado pero también en el presente y se proyectan hacia el futuro entonces desde esa perspectiva creo que estas eh, nuevas generaciones de estudiosos de historiadores, de antropólogos en fin, pues eh, tienen una labor y una misión que cumplir hacia adelante ¿no? Especialmente en estos días en que eh, en que se ha visto agredida la universidad, se ha visto cómo se manipula la historia eh, con fines políticos, etcétera Entonces, creo que allí hay un ejemplo en lo que ha hecho Alfredo López-Austin para seguir y enmendar esas cosas que hoy por hoy pues real, realmente son de lamentar entonces creo que el ejemplo está dado ahí está una persona que luchó que lo sigue haciendo a través de sus obras de su pensamiento y que pues simple sencillamente hay que emprender el camino seguirlo ¿verdad? para llegar a resultados promisorios.
3: Bien, maestro, pues muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, por permitirnos conocer un poco más del el historiador Alfredo López Austin y que él pues también eh, hablaba muy claramente sobre, sobre la muerte y que pues hasta ahí, hasta ahí queda, hasta ahí termina, tiene varias citas interesantes que eh, por ejemplo dice, puedo decir que es, es, es el fin, implica tranquilidad ni siquiera un tránsito, espero que cuando muera que pongan lo que quieran, pero nadie deberá decir ya descansa, no, no descanso, ya no soy, se acabó todo y la obra ya no importará tampoco, Alfredo no será ni polvo. Así lo recordamos, pero pues este legado sin duda queda más que vivo, le agradecemos maestro que haya estado aquí con nosotros en primer movimiento de Radio UNAM.
11: No ha sido un gran honor.
3: Muchas gracias, maestro Eduardo
2: Matos Moctezuma, y bueno le pido si tiene oportunidad además de escuchar una petición musical que nos hacen en la audiencia, Refrancito, un radioescuchacido a este espacio, que nos dice, en honor al enorme maestro Alfredo López Austin, a quien tuve oportunidad de ir a despedir el viernes en la agencia funeraria de San Ángel, quisiera pedir eh, dice Refrancito, que eh, quisiera pedir la canción de Igno Cuicatl de Lila Downs, con Lila Downs, bueno Igno que es una manera de género poético para despedirnos de nuestros seres queridos, de los muertos es un canto triste y con esto vamos a cerrar este pequeño homenaje que hemos hecho con usted maestro Eduardo Matos Moctezuma para recordar siempre a Alfredo López Austin muchas gracias por esta participación y nos quedamos con música
11: Gracias
13: Sinwitzit lini muepa. Soazì que manti con i tasti nati y camo yo lo shion paki.
2: El foro Shakespeare nos comparte su nueva convocatoria Historias de motel para dramaturgias de paso eh, Cambiemos narrativas, nuevas dramaturgias Para nuevas producciones escénicas Y para hablar al respecto de esta convocatoria Que amplía su cierre hasta el 23 de noviembre Ya nos acompaña a través de la línea Itari Marta Actriz, directora y productora de teatro Directora de Shakespeare y la compañía de teatro penitenciario Y bueno, eh, qué, qué gusto Poder conversar, Itar y Marta, gracias por aceptar esta charla y por compartirnos lo que está ocurriendo actualmente en el Foro Shakespeare y también con la compañía de Teatro Penitenciario. Bienvenida a Primer Movimiento, buenos días. ¿Qué
9: tal? Buenos días. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por darme este espacio en su programa.
2: Gracias, te saludamos de este lado de Yanira Morán y Berenice Camacho en La Voz, pues cuéntanos por favor bueno, antes de eh, que nos compartas directamente de qué trata esta convocatoria, convocatoria que está abierta, repito, hasta el 23 de noviembre cuéntanos sí. un poco pues cómo ha sido eh, lo hemos visto desde fuera pues en esta pandemia, en estos meses largos meses de pandemia, cómo pues ha sido particularmente perjudicado el gremio al que perteneces del teatro, uh -huh. de los actores las actrices, los espacios como el Foro Shakespeare, aunque tuvieron pues la inventiva, así como muchas otras compañías, de generar eh, obras a, a través del formato digital. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido, Itari, este caminar. Ah,
9: pues ha estado durísimo, uh -huh. la verdad. O sea, sí ha sido un, una pandemia de muchas deudas, de mucho déficit eh, económico, pero el contraste es que eso nos ha obligado a ser mucho más imaginativos, mucho más creativos. Y finalmente, bueno, todo, todas las tragedias tienen su lado positivo. Um, y yo siempre digo que la tragedia es falta de imaginación y, y finalmente pues eso es lo que nos ha mantenido en pie, eh, creando proyectos, haciendo convocatorias y efectivamente eh, hicimos varias producciones mientras estuvimos en la pandemia, Produci produjimos 10 obras de teatro, eh, hicimos varios talleres, eh, eh, a raíz de eso hicimos eh, un programa eh, por StreamYard que se llama Diablas. Entonces, la verdad es que sí nos fue bastante duro, pero también pues a raíz de eso salió justamente esta convocatoria a la que ahora estamos convocando y también otra convocatoria que se llama Brujas, que terminó el mes pasado. Entonces, bueno, pues con claro oscuros. esa sería mi conclusión
3: con claroscuros y tari, pero esto que nos dices y a veces desde esas tragedias que de pronto parecen no tener fin, pues surgen surgen posibilidades, nos uh -huh. hablas de, de que produjeron 10 obras de teatro y reinvert, reinventarse en estos tiempos es algo que, que pues marca marca camino. Cuéntanos también sobre sobre lo que viene, sobre lo que viene en el Foro Shakespeare eh, con la compañía de Teatro Penitenciario porque es un trabajo también muy interesante que se, que se hace. Cuéntame un poco más, detállanos un poco más sobre este trabajo que se está haciendo también con la compañía de teatro penitenciario.
9: Sí, pues, muchas gracias por preguntar. Eh, sí, efectivamente, eh, pues, uno se tiene que mover, ¿no? Y uno tiene que reinventar su, su actividad eh, y seguir trabajando. Entonces, eh, durante la pandemia, eh, lo que hicimos con la compañía de teatro penitenciario fue, eh, fueron dos proyectos, uno que lo pueden ver en Netflix, eh, tenemos Ricardo III que es una obra que llevamos casi 10 años presentando y que la hicimos en modo digital y ahora la pueden, la pueden eh, visitar en Teatrix que es una plataforma como, como Netflix pero para teatro y, y es una plataforma internacional, entonces si ustedes se meten a eh, theatrix.com pueden ver Ricardo III. Y ahora estamos por estrenar Macbeth, eh, la compañía cumple 13 años el próximo año, y nos pareció un buen número para justamente retomar un Shakespeare, entonces ahorita estamos en los ensayos generales y, y últimos detalles, de, de la obra de Macbeth, que esperamos que esté ya en cartelera en noviembre. Eh, así que quienes quieran visitar el trabajo que hacemos en San Marta, básicamente lo que hacemos es que desde hace 13 años tenemos una compañía de teatro penitenciario estable. Eso quiere decir que mmm, personas que están privadas de su libertad y que tienen delitos graves eh, conforman esta compañía y en vez de estar, digamos, pensando en regresar al crimen o estar haciendo alguna actividad ilícita dentro de las cárceles, pues eh, justamente es un proyecto de prevención del delito y reinserción social a través del arte. Eh, y todas y todos ustedes pueden acudir a ver el trabajo que se hace. Eh, eh, haciendo su reservación en teatro y prisil, arroba .com, y, y haciendo su reservación ustedes pueden eh, incluirse en la lista de personas para asistir a ver Macbeth a Santa Marta eh, y bueno pues en eso estamos ahorita eh, en esta plataforma y eh, con este próximo estreno de un Shakespeare nuevamente
2: Cuéntanos un poco más acerca de esta función que tiene el teatro penitenciario en los procesos de reinserción, de reinserción es decir, eh, fuera de los centros penitenciarios y eh, Tari. Cuéntanos un poco de esta labor. Pues eh,
9: a nosotros nos interesa mucho que haya procesos mucho más conscientes sobre la reinserción social porque... De repente hablamos de la reinserción social, pero el 70% de las personas que salen de una cárcel vuelven a regresar. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es generar proyectos que les den eh, no solamente un cambio personal, un cambio profundo, una reflexión profunda, sino además pues una fuente de empleo. Y eso es un poco lo que hacemos, combinar eh, eh, el teatro que que te permite un autoconocimiento y además una, una imaginación de espacios nuevos, espacios, universos posibles... Eh, que muchas de las personas que están privadas de su libertad en una cárcel pues no logran dimensionar que hay otro mundo posible que no la única forma que tengo para eh, ganar dinero y para mantener a mi familia es eh, a través de, del crimen, sino efectivamente generando estructuras nuevas, innovadoras y bueno, pues de alguna manera eh, todos los que trabajamos en el foro Shakespeare, pues vivimos del teatro. Eh, digo, muchos otros tenemos de repente actividades en otras disciplinas del teatro, pero vivimos del arte. Y entonces un poco este esa es la pretensión de esta compañía. Es por eso que cobramos el boleto para entrar a ver el trabajo que hacemos dentro de Santa Marta porque todo el recurso que ustedes eh, aportan a esta compañía pues es justamente para los las personas privadas de su libertad y sus familias eh, entonces con este, con este recurso es que ellos pueden eh, generar una una economía para para sus familias dentro de la cárcel entonces es es por por ahí eh, como este doble universo uno de autoconocimiento uno de transformación uno de que tiene que ver con su interior y otro que tiene que ver con su con su exterior y con su autosustentabilidad económica. Entonces es ahí donde se encuentra esta reinserción social. Y todos los que están en una cárcel tienen familias y generalmente son ocho personas las que son afectadas por o, o, o que son influenciadas por la palabra de una persona que está en una cárcel. Entonces, por eso le llamamos prevención del delito porque pues también el discurso que se dice cuando alguien está dentro de una cárcel pues que no sea seguirse dedicando al al crimen organizado o a o cometer a actos ilícitos, sino a, pues transformar su vida, ¿no? y pues nosotros eso es a lo que lo, les invitamos eh, a ustedes y a ellos y a ellas. bueno nosotros trabajamos en, en la cárcel eh, varonil, pero también tenemos estamos iniciando un proyecto en la en la cárcel femenil de Tepepan y pues uh -huh. esto es un poco el trabajo eh, pues tratar de con nuestro trabajo impactar eh, a una micro sociedad y así ir eh, pasando la, la bolita, digamos, o que se haga una gran bola de nieve eh, en donde se vaya tras, traspasando la información. Finalmente, eh, o sea, creemos que el arte es la mejor manera para reconstruir una sociedad. O sea, sin sin el arte, sin la cultura, va a ser muy difícil que, que empecemos a transformar al país y efectivamente estamos en un país que al menos desde nuestro punto de vista sí creemos que necesita una transformación y nosotros queremos participar en ello. O sea, no queremos ser espectadores de esa transformación, sino queremos formar parte de esos procesos de de reconstrucción de esta sociedad, sobre todo en una sociedad como la de México, en donde hay tantos feminicidios, eh, tanta violencia en los hogares, en las casas, en las cárceles ni se diga. Entonces, justamente, pues, eh, es nuestra, es, es asumir nuestra responsabilidad social y hacer acciones que realmente transformen. Eh, esa, esa sociedad, al, de la cual nosotros formamos parte.
2: Pues eh, Itari, muchas gracias por estos comentarios, ojalá nos sintamos interpelados, animados a apoyar a ser parte también de ese cambio Estas, eh, para el caso del teatro penitenciario pues son obras que por supuesto tienen un costo, pero créanme sí. que van a encontrar un teatro de mucha calidad y con mucha creatividad, yo les recomiendo la obra La Espera, bueno me encantó, me fascinó y la vi precisamente uh -huh. vía streaming durante estos meses de pandemia en, en, en diciembre, si mal no recuerdo, del año pasado, nos queda un minuto a lo mucho para contar acerca de esta convocatoria que sigue abierta historias de motel para dramaturgias de paso cuéntanos y con eso nos despedimos Itari eh, pues básicamente esta esta
9: convocatoria perdón nada más quería decir que el proyecto de teatro penitenciario tiene ahora una compañía de teatro fuera es decir, uh -huh. que cuando ellos terminan, que eso es a lo que te refieres con la espera, sí. cuando terminan su su condena o cuando terminan su responsabilidad con la ley, pues justamente pasan a nuestra eh, compañía que tenemos ahora. Y bueno, esta convocatoria de dramaturgias de paso eh, básicamente es un cuarto de hotel que se encuentra diseñado y colocado en el foro Shakespeare, y ese, ese cuarto de hotel es la inspiración para esta convocatoria de dramaturgia. Entonces, si ustedes, eh, mujeres, hombres, quieren participar en esta convocatoria, no se necesita tener experiencia previa y lo que tienen que hacer es eh, hacer su cita eh, para ir a visitar este cuarto de hotel que está en, ubicado en el Foro Shakespeare y a partir de eso pues escribir una obra de teatro. Digamos que eh, estamos inspirando a los dramaturgos y dramaturgas eh, a partir de una escenografía digamos que nuestro pretexto es ahora un cuarto de hotel y a partir de ahí es que se abre esta convocatoria eh, y eso es entonces sí ya pasó el minuto no Vamos. pero eh, pues tenemos como varias varias eh, convocatorias ahorita abiertas y esa es una de ellas.
2: Claro, pues citari y Marta, eh, les, les les invitamos a consultar las bases de esta convocatoria y otras también en sí. foroshakespeare.com ahí pueden acercarse y tener pues más detalles sobre lo que estamos comentando, pero me, me parece que es fundamental el contexto que le dimos eh, darle ese peso social que tiene el teatro y poder apoyar a nuestro teatro independiente eh, un aplauso de verdad para ustedes en el foro Shakespeare, en el, en el teatro gracias. penitenciario y Tari Marta, a ti y a todo el equipo. Muchas gracias por habernos acompañado. Al
9: contrario, gracias a ustedes y visiten nuestras redes arroba foro Shakespeare en Facebook, Twitter e Instagram eh, o eh, arroba Shakespeare y compañía. Eh, ahí están eh, las convocatorias y nos pueden escribir a convocatorias arroba, arroba, foro Shakespeare para participar en dramaturgias de paso. Eh, y también les recuerdo otra vez que para participar en nuestros proyectos de impacto social, social hay que escribir a teatro y prisión arroba, punto, eh, sí, punto com
2: Exactamente, muchas gracias, también en nuestras redes están los detalles, gracias Itari Marta, actriz, directora y productora gracias. de teatro, nos encontramos en el teatro, hasta pronto. Nos vamos a despedir, nueve con dos minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos vamos directo al corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Del 22 al 24 de octubre, Casa del Lago UNAM presenta Festival Poesía en Voz Alta 2021. Recuperar desde la voz. Edición digital. Edición digital. Este año se presentan más de 15 actos con figuras de la música y la poesía nacional e internacional, como la coreana oh Kyung Lee, la peruana Renata Flores, los mexicanos Nicole Luján y Arrogante Albino, la cubana Martica Minipunto, entre muchos otros. En literatura se suman Yelitza Ruiz, Marisela Guerrero Reyes, Vicente Quirarte y Ruperta Bautista. Dos torneos de ajedrez en línea Karaoke translingüe Y un cortometraje sonoro Y más, y más. Sigue la transmisión en casadelago.unam.mx Diagonal PVA 2021 Y en redes sociales
2: Radio UNAM Experiencia Sonora Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
14: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista
2: Estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión en este viernes 22 de octubre, son las con seis minutos de la mañana. Les saludamos acompañando su viernes con complacencias musicales, pues con charlas también de distintas eh, temáticas, de distintos alcances, por supuesto, y bueno, saludándoles desde cabina con la esta mañana con la presencia de Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y mi compañera de Yanira Morán, titular de Prisma RU, aquí acompañándonos esta mañana de viernes. Querida Deyanira, qué, qué delicia
3: hemos tenido en este programa. Muchas gracias por por hacerlo posible. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí. Pues con mucho gusto, como desde las 7 de la mañana que estamos aquí y bueno, tú allá en cabina y que me hiciste ya recordar ya poco a poco iremos regresando, esa cabina tan cálida y que nos da también la posibilidad de vernos a los ojos y estar haciendo ese programa en vivo como, como lo hacíamos normalmente todavía en los primeros meses de 2020, Bere. Así es, querida de ella, pues pero
2: por fortuna eh, la radio... Pues pues se transforma en eh, vaya, toma muchas formas y toma muchas posibilidades y si no es en una cabina formalmente hablando como estamos en este bello edificio en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, pues será de otras maneras como ha sido con nosotros, con nosotras aquí en Radio UNAM, que nos hemos adaptado eh, con el apoyo del equipo de ingenieros y del equipo técnico de Radio UNAM, que nos han dado la oportunidad de continuar con nuestra labor, haciéndolo a distancia yo eh, insisto un poco en que hemos hecho radio a ciegas y, bueno, eso tiene su mérito su mérito porque, pues, no estamos en comunicación visual con la producción que nos va indicando, pues, muchas cuestiones fundamentales para el ritmo de un programa, pero, pero nos hemos comunicado, pues, a través de la tecnología, por supuesto, y conociéndonos también, casi, casi leyéndonos el pensamiento de Yanira Morán. No sé cómo te ha ido a ti. Bueno, sí sé cómo te ha ido en la tarde, pues, al menos... Lo que se escucha desde afuera es eh, pues el, eh, el vencer, digamos, ante las vicisitudes de la pandemia, pero, pero siempre es un
3: reto. No sé si estás de acuerdo, querida. Por supuesto que es un, un reto ver el estar comunicándonos vía remota también tiene su chiste y ha sido pues algo nuevo, tenemos ahora pues esta posibilidad de, de nuestras cabinas caseras, diría yo, uh -huh. nuestras cabinas aquí conectadas a la tecnología y a nuestra cabina central allá en Adolfo Prieto, pues ha sido, ha sido todo un reto, pero que creo que lo hemos logrado y si no, pues ya lo dirá la audiencia que es la que nos escucha todos los días y que quizás Yes. the percibe eh, algunas situaciones, pero pues bueno, todo lo que hay detrás de estas eh, voces que nos escuchamos, pues hay mucho trabajo también desde la producción, la preproducción, la en eh, nuestros podcasts que ahí se van subiendo, todo es, es un trabajo en equipo que sin esa labor pues no sería posible que hubiéramos logrado todo esto en pandemia.
2: Así es, hacemos radio en pandemia, seguimos haciéndola, aunque ya estamos con esta... Eh, afortunada pues posibilidad de reunirnos una vez más es muy necesario ya para la universidad, para las universidades pues los espacios educativos y en el caso de esta casa de estudios pues ya eh, vislumbrar la posibilidad de encontrarnos en las aulas, en los pasillos siempre siempre enfatizo esa parte no solo de las aulas sino de los pasillos donde además se comentan muchísimas cosas posteriores a una, a, a, a una clase ahí se resuelven muchos elementos de nuestra convivencia cotidiana ahí hacemos comunidad universitaria en los pasillos en los jardines eh, vaya pues es necesario en la cafetería, ya vere. En la cafetería, como no, en la biblioteca, por ahí, cuchicheando un poquito, susurrando este en lo bajito, pero, pero finalmente haciendo comunidad entre todos nosotros y todas nosotras, así es que bueno, pues ya estamos muy cerca de ese momento que hay que tomarlo con precaución con las medidas sanitarias, aunque estemos ya pues con esos ánimos que ya nos desbordan a veces de volver a encontrarnos, pues hay que seguir cuidándonos a nosotros, porque eso es cuidar también a los demás, a nuestro entorno y nuestra comunidad, pues bueno, bueno, para esta para esta hora que todavía tenemos por delante nos per, eh, permanecemos aquí hasta las 10 de la mañana en primer movimiento vamos a tener en unos momentos más el gusto de escuchar a través de la voz de Deyanira Morán la poesía necesaria de esta mañana de viernes eh, 22 de octubre y también en la mesa del día pues nos seguimos despidiendo con homenajes de grandes personalidades hace un momento hablábamos pues del legado fundamental de Alfredo López Austin eh, y ahora tocará el turno en nuestra mesa del día de conversar más con una excelente conversadora y una excelente persona, quien es Guadalupe Ferrer, especialista en cine y gestora cultural, que actualmente es defensora de la audiencia en Canal 22 y que nos ha acompañado aquí en Radio Nama en distintos momentos, para hablar de Felipe Casals, eh, este productor, guionista también, productor, director, por supuesto, sobre todo, del cine nacional. Vamos a hablar, pues, de, de su obra, de su cine y del cine nacional en general, pues desde una óptica de este cine que se ha vuelto clásico ya en nuestro país así es que bueno, viene muy interesante esta hora que inicia y al final también tendremos otro homenaje más querida de Yanira Morán
3: Efectivamente estaremos platicando con Juan Melías sobre Esther Seligson esta escritora eh, traductora poeta mexicana, historiadora también que pues deja un gran legado y con él platicaremos sobre ella, recordaremos parte de su obra porque pues estamos próximos, el próximo 25 de octubre que cumpliría 80 años y vamos a platicar con el director de Teatro de teatro UNAM eh, sobre este homenaje, un homenaje que habrá a Esther Seligson, así que no se pierdan tampoco esta conversación. Bien, pues ahí está
2: lo que además ustedes quieran
3: agregar a través de sus
2: comentarios en redes sociales le seguimos leyendo, nos dice Martelena Valencia con respecto a esta charla que tuvimos sobre Alfredo López Ostin, dice en el ciclo de grandes maestros nos tiene siempre con una sonrisa con su voz siempre sabia y con gran humor igualmente Mercedes de la Vega dice en efecto quienes lo conocimos tuvimos un privilegio, yo disfruté de su bonomía tras encontrarnos en la pedrera en Barcelona, generoso su ilusión sido un hombre cabal con su legado, México puede comprender la herencia de los pueblos originarios gracias Mercedes de la Vega, igualmente flechador del sol, gran maestro nos dice, Hernán Garza dice eh, qué lujo de entrevista muchas gracias Hernán, Débora también en Twitter dice cuando se va un ser humano como el doctor López Austin es una gran pérdida para México y también diría para la humanidad, gracias doctor Matos, Matos Moctezuma por acercarnos a su pensamiento y gracias por defender a nuestra UNAM de este gobierno. Bueno, con esta cuestión que, que inició la charla hace en la hora pasada, Eduardo Matos Moctezuma, uh, después de las declaraciones que, que tuvimos hace un par de días, un, ya no recuerdo si fue ayer o un ayer, par de días, ayer, eh, precisamente desde la conferencia matutina sobre el neoliberalismo en la UNAM, en fin, eh, pues seguimos leyendo sus comentarios y querida de Deyanira, te escuchamos ahora con la poesía necesaria si estás lista.
3: Claro que sí, vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Bien, pues en esta ocasión, en Poesía Necesaria, vamos, eh, voy a leerles un poema de Lola Mascarel, que esta es una, una sección que me gusta mucho de, de Primer Movimiento y que a veces no es no es tan fácil en todo este mundo de autoras y de autores, es difícil eh, elegir entre tanto, pero hoy hoy traje una, una eh, poeta joven, Lola Mascarel, una poeta es periodista. Eh, profesora de lengua castellana y literatura que nació en Valencia y también pues ha dirigido el taller de narrativa de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a, voy a leerles el poema que se llama Intensidad, para después escuchar a Olongue Omar, que es una canción que compuso Pedro Aires Magaláes, guitarrista de Madre Deus, eh, como parte del álbum O Espíritu da Paz, que se grabó en 1994, esta agrupación portuguesa, con la hermosa voz de Teresa Salgueiro. Así que inicio este poema de Lola Mascarel que se llama Intensidad. Otra vez la mañana. Enciende y señorea mis sentidos en un rapto de luz que los suspende más allá de las cosas. No hay tinieblas, nada más que la luz pura y sencilla. Otra vez la mañana y los sentidos dejándose caer por la pendiente de las cosas que brillan desusadas porque nadie las vio de esta manera. Amanece detrás de las cortinas, todo es sol arrasando la penumbra, y en la blanca pared nada profana esta limpia indulgencia ¿Qué sílabas darán con su contorno en la noche del alma? ¿Qué palabras vendrán a darme aliento sino aquellas que nunca fueron dichas?
11: La música, cuando tocada pelos los músicos, es una cosa un poco como la vida, una presencia fugaz. Que...
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Escuchamos de fondo eh, parte de la sonoridad de Canoa, eh, una película de Felipe Casals estrenada el 4 de marzo de 1976, donde un pueblo pues, está bajo el dominio de un cura quien, utilizando la religión, pues, incita a los pobladores a matar a unos jóvenes. Y estamos ya preparados, preparadas para esta conversación, pues el sábado 16 de octubre falleció a los 84 años de edad el cineasta Felipe Casals. La Secretaría de Cultura Federal lamentó este deceso, pues una gran pérdida para el cine nacional. Mediante su cuenta de Twitter, la Secretaría de Cultura resaltó que Felipe Casals fue un director indispensable en la cultura del cine mexicano, un contador de historias que defendió las causas justas e inspiró a varias generaciones con más de 40 películas.
3: Casals nació el 27 de junio de 1937 en Walthari, Francia, pero fue registrado en Zapopan, Jalisco. Realizó sus estudios básicos en la Ciudad de México y se trasladó a París, Francia, para estudiar cine. Influenciado por la Nouvelle Vogue, filmó dos
2: películas antes de su entrada al cine comercial con Emiliano Zapata, una producción de 1970. Le siguieron más películas históricas hasta 1974, cuando dirige Los que viven donde sopla el viento suave. A partir de ahí, Felipe Casals realizó sus películas más conocidas, El Apando, de 1975, Canoa, que ya escuchábamos un poco, de 1976, y Las Poquianchis, de 1976. 76 igualmente.
3: Cabe destacar que en el año 2008 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo de las Bellas Artes y conversaremos, como les habíamos comentado, sobre la obra cinematográfica de Felipe Casals y ya nos acompaña vía telefónica Guadalupe Ferrer, especialista en cine y gestora cultural. Actualmente es defensora de la audiencia en Canal 22. Bienvenida, Guadalupe.
10: Muchísimas gracias. Buenos días, Berenice. Buenos días, deyanira Qué gusto estar con ustedes. Ustedes. Gracias Guadalupe Ferrer
2: pues un placer encontrarnos una vez más aquí en Radio UNAM, bienvenida a este espacio, pues para hablar de la eh, trayectoria de la trascendencia de un cineasta mexicano como Felipe Casals te pediría que nos lleves un poco a través de la memoria a recordar eh, cuál fue a qué, a qué atmósfera creativa perteneció Casals que se estaba eh, gestando pues en la producción cinematográfica y en la creación cinematográfica Cinematográfica nacional eh, en aquellos momentos de sus grandes obras, un cine realizado pues hace 45, 50 años y que tiene presencia hoy todavía.
10: Mira, exactamente, sí, es como muy importante ponerlo en contexto a Felipe, eh, porque yo sí creo, y lo digo con toda admiración y sinceridad, que él aportó a la cinematografía nacional, una visión y un carácter que eh, marca, marca una forma de reflexionar, de ver, de enfrentarse a nuestra realidad. <coughs> Felipe llega de París, ustedes estaban diciéndolo en su reseña, permíteme un segundo, <coughs> este eh, llega ciertamente influenciado por la nueva ola francesa, tiene maestros del tamaño de Sadul, de Truffaut, pero tiene una experiencia que él siempre trae a colación eh, cuando platicaba él de cómo fue su formación que tiene mucho que ver con el resultado posterior en su trabajo. Felipe dice que los encerraban a ver cuatro películas diarias en la Cinemateca Francesa, que esas cuatro películas generalmente pertenecían a culturas distintas, a países diferentes, y que como parte del trabajo académico, ellos tenían que hacer una reflexión y un análisis de la construcción de esa película. Eso... Eh, Entiendo yo que siempre lo trae a colación porque habla de cómo explica él su formación intelectual y su mirada. Felipe hace en cada una de sus películas, sobre todo estas tan paradigmáticas para nuestra cinematografía que están en la trilogía Canoa, Las Poquianchi, Pando, y posteriormente en lo que ya podríamos llamar su cine de autor, en donde ya está su mano en los guiones, este, eh, hace una investigación muy profunda del tema sobre el que quiere tratar. Ahora, yo eh, quiero poner a Felipe en esta situación. Él llega como un estudiante de cine de la Escuela de Altos Estudios de París, lo que soy la FEMIS, y eh, viene con toda esta novedad esta cosa, estas nuevas propuestas de vanguardia del cine francés, pero llega a México y acepta de inmediato una realidad y se enfrenta a los temas de México de cara y los estudia y profundiza. O sea, ¿de dónde proviene la violencia que se expresa a veces en la nota roja? No es tomar una noticia del periódico y decir, ¡ay, aquí hay un caso policiaco eh, y me interesa! No, no, no es llegar a lo profundo de la condición humana. Entonces, Casals asume algo que a mí me parece, que me gusta mucho, que comparto con él. Y es que a partir de ahí, él nunca a, 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 asume una posición clasista. Todo lo contrario, se entrega a sus personajes, a los ambientes en los que, eh, eh, con los que él se liga eh, a través de estas historias. Y desde ese momento jamás abandona la trama social tú me preguntas del ambiente, bueno, él llega a esto él se encuentra con estas tres historias que lo tienen tan eh, nombrado en la historia de nuestro cine pero él antes de eso hace dos cortometrajes muy importantes eh, un cortometraje sobre Leonora Carrington y otro cortometraje sobre John Felipe, el poeta español Dos exiliados en nuestro país, en donde ya hay dos personalidades claves para entender la plástica por un lado y la poética por el otro. Estos son dos cortos que ella hace que para Bellas Artes. Y después empieza a trabajar aliado con esta nueva generación que son Virgen. Castañedo que era un extraordinario editor. Este, hace un grupo, ahí él produce una un corto de Ripstein, que es la obra de los niños, hace su largometraje Familiaridades. Aquí estamos hablando eh, todavía de una postura independiente, hasta que de pronto, 1970, eh, Antonio Aguilar con ganas de ser Emiliano Zapata le ofrece su primera película industrial, digamos, pues la entrada al cine con mucho dinero, mucha producción y muchas posibilidades pues de expandirse y agarrar el todo por los cuernos, ¿no? Entonces uh -huh. esta, esta película pues lo lanza ya de lleno a la industria, ¿no?
3: Así es, y bueno, pues cuántas cuántas películas, son muchas películas que podríamos hablar de todas y cada una de ellas, pero siempre eh, también nos remitimos a esta parte muy creativa que, que fueron las creaciones de Canoa y Lapando y las Poquianchis que fueron pues una… Una, una, tras otra, y en este sentido, pues lo que lo que reflejaba también en las películas, dice Alonso Díaz de la Vega que, pues, eh, Felipe Casals, uno de los grandes protagonistas del cine mexicano y una figura inseparable de la tragedia nacional, ya que, bueno, pues lo mismo se castigaba en sus películas a Inocentes y Héroes. Me viene a la mente de Canoa, que además hace unas semanas también se transmitió a través de, a través de TV UNAM, y cómo nos hace también recordar esos momentos eh, de cómo cómo se vivía una situación... Y, y una época quizás podríamos decir con esa ese ese asanimadversión a los jóvenes a los estudiantes y cómo desde esa figura de un de un padre de una iglesia pues desafortunadamente tuvo un desenlace terrible porque se pues se manipulaba a la gente del pueblo como pues sucedía en, en muchos en muchos momentos pero estas digamos estas eh, tres películas que, que reflejan desde esa eh, mirada pues una interpretación de la de la realidad,
10: Guadalupe. Bueno, sí, yo por eso te comentaba que él se liga de inmediato al entramado social de nuestro país y no hace concesiones. Felipe, que nunca habló mal del melodrama y que lo identifica como una de las herencias del cine nacional, eh, sí lo diferencia del trabajo, por supuesto, que él empieza a hacer. Aquí el asunto no es eh, el melodrama en donde al final los hijos regresan, el padre reacciona, en fin, no, aquí es la realidad cruel y descarnada, ¿no? Eh, él tuvo mucho tiempo, a mí me gusta mucho Felipe, lo admiro tanto, porque él fue un sujeto que pensó, o sea, se pensó a sí mismo también. Su historia, por. Uh, ese paso entre la religión marista y la escuela militar no le permitió pensar bastante sobre el tema de la autoridad y ubicarlo muy bien en, en sus películas. O sea, estas lenonas que extorsionan y maltratan con extrema crueldad a las muchachas que tienen prostituyéndose eh, ahí con este uso de, de sadismo este este cura que en realidad siente que tiene el privilegio de saber qué puede decidir y a quién manejar no o este encierro en donde se en el apando se definen eh, las personalidades de los individuos que están en lo que es la pérdida de la libertad, eh, sin que Felipe perdiera jamás de vista que la había escrito Pepe Revueltas, pensando desde la cárcel en la libertad siempre, porque así lo caracterizaba a Catal, a, a Revueltas, como un hombre al que nunca le pudieron aprisionar la conciencia ni la, ni la cabeza ni la memoria, este, eso te explica a los personajes de Felipe. O sea, no es un problema de que sea duro por, porque es su estilo, porque está construyendo un estilo. No, Felipe está haciendo una aportación al cine nacional fundamental que es expresar la posición del realizador en la narrativa. Eso es muy importante. O sea, no, no va a ver qué quiere el productor, no va a ver tanto qué quiere el guionista, va a ver fundamentalmente qué quiere su historia y cuál es la posición que él tiene frente a esos hechos. Por eso yo creo que Felipe empezó a disfrutar mucho de una manera... Una época que no está ligada a estas tres eh, películas cumbres este, de las que hablábamos, sino es esta época en la que él empieza ya a meter mano directamente en los guiones, por ejemplo. ¿No? O sea, cuando él ya empieza a ver que puede eh, decir en su alteza jerenísima, con claridad lo que piensa, que aquí voy a hacer un paréntesis. Felipe era un eh, fanático de la historia nacional. Bueno, no fanático es una palabra, no es adecuada, pero era un hombre verdaderamente apasionado, como él decía, desde muy pequeño por la historia nacional. Entonces, eh, en la historia nacional, como supongo que en la historia de todos los pueblos, pero en nuestra historia nacional tiene momentos, tránsitos apasionantes que dan mucho precisamente para eso para explicar la condición humana. Entonces tú vas a ver ya del 2000 en adelante su Alteza Serenísima hablando de Santana, ya él metiendo la mano en el guión luego este documental que fue tan importante y tan, tan controvertido en un sentido pero que a mí me parecía eh, básico y que hoy se retoma gracias a una decisión de la Comisión Internacional de Derechos de Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, sobre el caso de DIGNA, DIGNA hasta el último aliento, ¿no? Que ahí está su guión, eh, y que tú lo veías trabajar, y lo veías leer, y lo veías investigar, y lo veías debatirse, porque para Felipe el tema sí era la duda, y la duda todo el tiempo, ¿no? O sea, tengo aquí un personaje, tengo una historia, y yo eh, cuestiono y vuelvo a preguntar, vuelvo a ver, y dudo y reconstruyo. Entonces, digna es producto de, de un trabajo muy intenso de Felipe, de mucho compromiso. Y hoy eh, están por, por darle, no sé si ya se lo otorgaron, una medalla que afortunadamente supo en vida que se la iban a dar, de derechos humanos, gracias a esta a esta película, pero luego hacen las vueltas del citrillo uh -huh. y ahí sinceramente te lo digo de, de saberlo personalmente, ver cómo se debatía con el español antiguo él quería que en la película se hablara con el español antiguo con el español de esa época y toda la investigación y trabajo de diálogos que hizo fue tremenda por cierto es una película que Personalmente me gusta muchísimo, me conmueve. este Y luego ves Chico Grande, ¿no? Este eh, asalto de Villa Columbus y luego la invasión norteamericana en Estados Unidos, con una actuación extraordinaria de Damián en unos momentos brillantes. Y finalmente. Ciudadano Buena, ¿no? Que va, convence a, a la Universidad de Sinaloa de que ahí tienen un héroe, que hay que hablar sobre él, hace una investigación importante y consigue levantar una película sobre un hombre poco conocido en general a nivel nacional y muy importante en nuestra historia. Entonces, yo quisiera ver un Felipe, fíjate, que, porque todos vamos a hablar muy, muy bien de su aportación al cine nacional con esta, estas glorias, Canoa, las cofianchis de la Pando. Pero yo quisiera ver un Felipe luminoso también en este periodo de trabajo y de rescate de personajes históricos que hace a partir del 2000. Y también por ahí vamos a hablar a ah, bueno, pero Felipe hizo cosas ahí a principios de los noventas, como burbujas bu 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 de amor, desvestidas y alborotadas. Bueno, a mí me gustaría que se tomara en cuenta no eh, eh, primero lo que decía señores, los cineastas también comemos, ¿no? Pero este, también que, por ejemplo, ahí está la foto de Alex Phillips y los guiones de Poncho Sánchez que era un guionista importante, interesante, ¿no? Entonces, es, pues, claro, un hombre que marca una ruta en, el, en nuestro cine, que fue un director exigente, se lo pueden decir cualquiera de sus actrices, de su equipo técnico, pero un hombre que siempre tuvo atracción, por supuesto, por las condición humana pero también porque sus equipos estuvieran llenos de gente joven tienes a una Florenza Manrique en un momento haciéndole el arte tienes a, a Martín bueguen haciéndole la cámara de ciudad vuelta a Damián García haciéndole la cámara de chico grande todos esos son nombres que están hoy en la palestra filmando filmando en México filmando de manera internacional también. Eh, o sea, Felipe es un hombre que dio muchas oportunidades exigió mucho dio muchas oportunidades eh, y, y además también hubo sus equipos entrañables de toda la vida como te decía Alex Phillips Jr Ángel Godet o sea, y la verdad es que mis gentes fueron unidas, por lo cual por más exigente que haya sido Felipe y a veces regañaron en el set este eh, la verdad, lo quisieron siempre. Tú hubieras visto ayer el homenaje sentido en Churubusco. La gente que estaba ahí era la gente que quería a Felipe. Y Fons dijo una frase que es absolutamente cierta. Una vez caminando por la calle con Felipe, yo iba unos pasos atrás y él iba recto, derecho. Así caminaba Felipe, derecho, sí.
2: Guadalupe Ferrer, bueno, yo me pongo de pie y te aplaudo por esta reseña tan rica, tan diversa, que nos interpela, que nos llama a revisar nuestro cine nacional con un eh, con un Felipe Casals autocrítico, meticuloso, honesto, cuando alguna de, sus, de las partes de su película no le convencía, también con sosteniendo siempre una crítica feroz al régimen y a la sociedad, y, y, y quisiera llevarte ya hacia el cierre de esta charla, que se nos ha ido como agua, pero eh, en esta parte que crítica que podemos ver a través de las, las vueltas del citrillo eh, uh -huh. esta parte crítica que, que decía Casals eh, los distribuidores a quienes poco les interesa el cine nacional de calidad ya solo importa la, la mercadotecnia ya no hay espectador, solo está el consumidor de productos de Hollywood el cine mexicano pues buscándose ahí un, un lugar en su propia casa y no con mucho éxito que fue eh, pues finalmente lo que ocurrió con las vueltas del Citrillo y eh, con esta producción más, más reciente, cuéntanos un poco de esa parte de, de, de esa parte autocrítica con, con la industria con eh, también con las plataformas de, de, de streaming, eh, las plataformas que hoy pues tienen, tienen un lugar fundamental en nuestras vidas ahora con la pandemia pero por un lado podemos ver ahí a las Polquianchi o el Apando en Amazon, Canoa, en Criterion en Filmin Latino, El Año de la Peste que ahí tiene una historia muy interesante con el guión de García Márquez y también como co-guionista nuestro querido Juan Arturo Brennan, pero cuéntanos un poco de esa parte eh, cómo, cómo miraba Casals eh, pues, eh, a la industria actualmente a estas plataformas y a la generación de públicos nuevos a través no de una sala de cine, sino de este estas plataformas eh, por streaming?
10: Mira, te voy a decir algo que me parece bien importante. Felipe fue una persona muy respetuosa del espectador. Él sabía que ese era el filtro claro, que no había vuelta de hoja. Ahora, eh, perdón, me regreso tantito al contexto original, aunque me estás haciendo una pregunta muy actual, pero nosotros... Hemos vivido mi generación, mucho más las de ellos que es anterior, y por supuesto deriva en que hayamos perdido la cercanía con nuestro cine porque nos educamos muchísimo a la visualización del cine norteamericano. No solo perdimos eh, la cercanía con nuestro cine, hemos perdido la cercanía con cinematografías de otros países que son riquísimas. No digo todo mundo, porque en México hay muchos cinéfilos. Tú puedes ver la Cinética Nacional llena gente esperando los festivales, gente siguiendo otras cinematografías, afortunadamente y curiosamente en las plataformas. Pero eh, la verdad es que de pronto nuestro cine, este cine intenso de calidad, que va, como decía el propio Felipe, primero es un golpe a la entraña y luego al cerebro, ¿No? Primero te conmuevo y luego te hago pensar. Te necesito perturbar. Este, Ese cine es doloroso. Entonces, eh, tenemos mucho tiempo, mucho, viendo cómo las buenas películas que hacemos están tocando los temas más desgarradores. Llega un punto en que la gente no quiere ya ver ve mucho ese espejo. Le duele, le duele. Eh, eso en general pero en el caso de las vueltas de citrillo es una película que es un reto la película te reta te reta que hagas un esfuerzo como espectador a que veas esta expresión del lenguaje como él la maneja a que entre, entre, entiendas ese momento a que con tus sus metáforas Caronte La Barca que me acordaba yo ahora el 16 de eso tanto este eh, entonces, no, no son comerciales, no, no son películas que se venden, no nos hemos preocupado por educar a un público a, a aceptar sentarse en una butaca y más allá de entretenerse, eh, es como procesar lo que está viendo y tratar de entender qué hay de él en aquella pantalla y qué le dice o para qué le sirve no Entonces yo pienso que eso, pero Felipe no era enemigo necesario de las plataformas Porque Felipe sí discutía muchísimo del 35 milímetros y el paso al digital Le angustiaba que el digital no hubiera mucha posibilidad de conservación de la obra Que se fuera a perder en corto tiempo Por eso fue muy feliz cuando Criterion restauró Canoa que es un proceso súper importante para los que somos inéficos, sabemos que es estar en criterio en esa colección, restaurado pero eh, Felipe sabía que, que el futuro estaba que el futuro venía y que había que, que aprovecharlo, mira él fue miembro de la academia durante muchísimos años fue un maestro en la academia nos enseñó muchas veces, cada vez que hacía una locución eh, por ejemplo, la propuesta de María Rojo para que, pero él la propone para que sea Ariel de Oro, es una propuesta que en sí misma trae una cantidad de reflexiones importantes sobre lo que es la actuación, la actuación valiosa. ¿no? Él es Ariel de Oro en el 2010, pero recibió varios Arieles, por bajo la metralla, por el año de la peste, por las vueltas del citrillo, precisamente. Este, Felipe Felipe no, Felipe advertía a los películas y decía no perdamos lo que tenemos no cuidemos nuestras historias nuestro cine en el formato maravilloso en el que tuvimos la oportunidad de sentir el grano, de sentir la profundidad de saber que esas películas podían durar con la certeza de que bien cuidadas 200 años entonces uh -huh. lo que viene pues viene no. Sí. ahora hay que empezar a pensar ¿Cómo hacer que esto sobreviva? Este, pues sí, es un hombre del arte, es un hombre del cine, es un hombre que le apostaba y vivía más para eso, pero no estaba negado al futuro.
3: Bien, Guadalupe. Pues muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que podríamos seguir aquí durante mucho más tiempo hablando de sus películas, hablando de esa mirada suya a través de, del cine y también, bueno, pues se nos quedan algunas cosas en el tintero. Él también era pues una persona muy, muy, muy crítica y, y también con una postura de lo que estaba pasando en el cine mexicano, un promotor del cine mexicano y también pues una autocrítica muy importante también de su propio trabajo, por ejemplo, Así. con la película de, de Zapata, por ejemplo, y algunas otras cosas que ya no nos va a dar tiempo, pero que. No, pero
10: déjame decirte dos sí, cosas sí. rapidísimo antes de cortar. Sí. Nunca se me va a olvidar una vez que en una cátedra magistral una persona, un asistente del público lo cuestiona sobre, pues, un poco estas cosas este, y de su época de burbujas de amor y todo esto. Y nunca se me va a olvidar una frase que fue en Guanajuato. Y se para y dice, bueno, perfecto. Pues quien esté libre de culpa, que tire la primera mm -hmm. piedra, ¿no? Mm -hmm. así, así. Y como nos dio mucho más, mucho más... Sí. Y otra cosa que quiero, no quiero dejar pasar porque quiero reconocerlo aquí, es que precisamente en materia de rescate y restauración de todo el trabajo de Felipe, incluidos sus derechos y todo, el INCINE en Churubusco han estado haciendo recientemente un trabajo muy, muy importante y sí hay que reconocerlo porque son las cosas que no se ven. No, ah, Así
3: es. Pues Guadalupe Ferrer, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros aquí en Primer Movimiento sobre Felipe Casals. Muchas gracias. Gracias Guadalupe Ferrer, especialista en cine y gestora cultural, actualmente defensora de audiencia en Canal 22. Muchas
10: gracias. Muchas gracias. Me encanta Primer Movimiento. Gracias. Un placer, Guadalupe Hasta Ferrer. Luego,
2: hasta pronto. Nosotros vamos a ir con música rápidamente. Una petición desde Nuevo León. Creo que Monterrey, Selene Velázquez, nuestra querida radio escucha por allá, nos escucha, nos, nos atiende cada mañana, nos permite llegar hasta allá y nos pide La Llorona a cargo de Beirut. <música>
1: en la sana distancia
2: Estamos de vuelta ya en los últimos minutos, aprovechándolos muy bien para conversar en este momento con Juan Meliá, director del Teatro UNAM, que nos acompaña para hablar del homenaje que se realizará a partir del 25 de octubre, el próximo 25 de octubre, lunes, a Esther Seligson, a ella que ya es luz, toda luz, 80 años. Pues te damos la bienvenida de esta manera, Juan Melia, con mucho gusto de volver a encontrarnos en este espacio radiofónico. ¿Cómo estás?
8: Eh, muchísimas gracias y muy buenos días, Berenice de Yanira. Un, un honor estar con ustedes y poder difundir una actividad para nosotros tan importante.
2: Muchas gracias, bienvenido. Pues cuéntanos, por favor, cuéntanos, Esther Seligson, quién fue eh, esta escritora, eh, cómo es que ahora Radio, eh, perdón, eh, Cultura UNAM en general, bueno, también Radio UNAM, pero el Centro Universitario de Teatro, eh, Libros UNAM, Publicaciones y Fomento Editorial, eh, Descarga Cultura UNAM, se unen eh, en este homenaje a Esther Seligson. Esther eh,
8: cumpliría 80 años el próximo lunes. Y encontramos eh, que era importante traer a la memoria, recordar, extrañar a una persona eh, que fue una enorme mujer de letras, auténtica, poeta, maestra, amiga, madre, un ser que quien estuvo cerca de ella siempre la describe como un ser mágico. ¿no? Y que escribió novela, cuento, poesía, minificción, aforismo, ensayo, crítica teatral, tuvo una serie de becas de verdad importantes, como las del Centro Mexicano de Escritores, fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en profesora del Centro Universitario de Teatro, eh, tanto de mito, de mito y teatro, y en diferentes periodos de su vida eh, vivió en París, en Madrid, en Bruselas, en el Tíbet, en Lisboa, Jerusalén. Ya todo eso suena algo mágico, no solamente leerlo. ¿no? y al tiempo obtuvo importantes premios de literatura como el Javier Villarrutia, el Magda Donato y el Bellas Artes de Colima. ¿no? Por esa razón conjunta ¿no? y porque realmente hay una enorme cantidad de personas que la extrañan muchísimo, eh, se unieron a través de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM eh, una serie de instancias de la misma, como son Descarga de Cultura, eh, la, la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, el CUT, Radio UNAM, por supuesto, y Teatro UNAM, y también de afuera de la UNAM, la Casa Estudios 100 Años de Soledad, para ese día generar una serie de actividades para recordarla. ¿no? En, hay dos actividades eh, que nos pareció muy interesante sumarle a esta actividad, que fue en que encontramos que en Descarga Cultura se puede escuchar la voz de Esther. Se cuenta con eh, eh, un documento descargable eh, en donde eh, ella misma eh, eh, da lectura al texto Eurídice que grabó en 2008, y que fue la primera persona que grabó en la colección de letras mexicanas en voz de sus autores. ¿no? También eh, se podrá eh, descargar el ejemplar eh, que la, de material de lectura eh, dedicado a Esther Seligson lo cual nos da también una profunda alegría porque se podrá rescatar también eh, sus, uh, sus textos, ¿no? y al tiempo hemos generado una serie de propuestas de nueva creación. Una exposición virtual a partir de una convocatoria eh, abierta donde eh, todo aqu todos aquellos que la conocieron o no pudieron eh, mandar eh, las citas, eh, de, a su persona, fotografías con ella o al tiempo dedicatorias que ella les hizo a, su, a sus libros. ¿no? En, eh, ahora les contaré una anécdota muy interesante que, que encontramos en esto que, que se generó y también se van a producir dos piezas una eh, sonora eh, dirigida eh, por Pedro de Tavira que se llama Seligson, entre arcanos y espejismos ¿no? y una pieza audiovisual dirigida por Isabel Toledo en que se llama Eurídice Vuelve, ¿no? en, eh, también a partir de un texto de Esther. Y por último, te contaremos con una mesa redonda, una conferencia, que será el cierre del homenaje a las 19 horas del lunes, que es una charla que será moderada por Genei Beltrán y participarán en ella José María Espinaza y María Carmen Sánchez-Ambriz, contándonos sobre eh, todas las, las travesías de Esther a sus a sus 80 años, de nacimiento este es el programa completo que estamos preparando y que eh, el lunes podremos disfrutar completo a través de diferentes eh, salidas como las páginas eh, de youtube y facebook de, eh, de descarga cultura de eh, el teatro unam y también por supuesto de eh, la casa estudio 100 años de soledad en relación a la charla de las siete
3: muy bien, Juan Melía. Pues muchas gracias por acercarnos a, este, a estas posibilidades, este homenaje del cual nos hablas con todas estas actividades y efectivamente quienes la conocieron, pues cómo la recuerdan, como esa escritora muy culta, ya nos decías también, de pues los lugares que visitó, viajera, muy viajera, eh, muy espiritual, además eh, una, una eh, escritora impecable y esos detalles también que nos acercan a la vida personal y de la obra de la escritora, traductora, ensayista, narradora, Esther Seligson, y que pues estos homenajes, estos homenajes nos acercan a la obra y a la persona también, eso es importante. Hay actividades de distinto corte que ya nos has mencionado, y pues más que una pregunta, pues es este comentario, Juan Meliá, esos homenajes que nos acercan a la obra y también a la, a la persona que fue en vida y cómo recordarla, pero sobre todo dejar vigencia a través de sus letras.
8: Me gustaría mucho comentar dos cuestiones que hemos encontrado en el camino uh -huh. de construir este, este homenaje. Uno eh, en relación a que las personas que estuvieron cerca de ellas, todas, consideraban que eran fundamentales para ellas. ¿no? Les hacía sentir realmente importantes, realmente eh, necesitadas por ella y creo que eso es algo de verdad eh, muy, de, de un enorme cariño ¿no? y por otro lado nos llamó muchísimo la atención eh, de, en relación a la exposición virtual que se está construyendo que ya se puede ver en, en la cuenta especial que se generó en Instagram para la exposición en, eh, nos llegó un comentario creo que maravilloso y que habla de la importancia de los libros ¿no? en eh, una persona que no la conoció en, eh, se, eh, se acercó a su obra gracias a una maestra y se dedicó a recorrer las librerías de, de viejo de la, en la Ciudad de México porque se enamoró de sus textos porque le, le, se hicieron fundamentales para su crecimiento, para su vida en, eh, y lo que nos mandó fue algunos de los libros de Esther que había dedicado a otras personas ¿no? y estos, estas dedicatorias de alguna manera perdidas vuelven a aparecer, se vuelven vivas a partir de este gesto y de la generosidad de esta persona que se dedicó a recorrer la librería de viejo buscando los textos de Esther. Creo que estos ejemplos en, eh, resumen ¿no? y ponen un, un muy, a un muy buen nivel lo que se está sintiendo entre todas aquellas personas que están ayudando a construir este homenaje. Y también estoy seguro que lo sentirán las personas que siguen el homenaje el próximo lunes a través de Radio UNAM, que se pasará la pieza sonora a las cuatro y media eh, de la tarde, en, eh, a través de las cuentas de Facebook y YouTube de Descarga y Cultura y de Teatro UNAM. Y, eh, y de verdad pues, estamos... Eh, muy emocionados y muy contentos de que nos hayan abierto ustedes hoy eh, el espacio en primer movimiento para poderlo difundir. Todo lo podrán encontrar en la página de Teatruna, en todo el programa. A partir del día de hoy encontrar todo el programa. Y le rogamos que lo sigan, que lo disfruten, que la escuchen a ella, que la lean ¿no? y que nos acompañen a pensarla el, el próximo lunes en, en este aniversario 80 de su nacimiento.
2: Pues te agradecemos, te agradecemos esta invitación a este homenaje que, que, que está lleno de cariño, además de cariño, por supuesto de admiración, pero de cercanía, eso que tanto necesitamos en estos momentos, tener cercanía a, a pesar de la distancia. Así es que está hecha la invitación, Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Les, les seguimos el próximo lunes 25 de octubre a través de todos estos canales. También aquí, por supuesto, en Radio UNAM, como ya mencionabas, se transmite emitirá esta pieza sonora de en la dirección de Pedro de Tavira entre Arcanos y Espejismos. Te agradecemos, como siempre, tu, tu participación y tu presencia aquí. Eh, hasta pronto, Juan Melía
8: Los agradecidos somos nosotros y les deseamos a todos un muy buen viernes y un mejor fin de semana, recordándoles que las funciones presenciales del carro de comedia de la UNAM ya regresaron al Centro Cultural Universitario, sábado y domingo a las once de la mañana, totalmente gratuito, con todas las medidas. Eh, de sana distancia, eh, allá los esperamos con una maravilla de obra que se llama El Cendebar, la primera obra dirigida por una mujer, Mariana Arta Sánchez estudiante, bueno, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Centro Unitario de, de Teatro en, ella dirigió esta maravilla de pieza, El Cendebar, los invitamos hoy domingo a las 11
2: pues de hecho estuvimos conversando por aquí acerca de los detalles, así es que bueno, está hecha la invitación también, el carro de comedia regresa a 11 de la mañana, pues qué, qué buena noticia nos compartes Juan Meliá, ten también un excelente fin de semana, hasta pronto.
8: Muchas gracias.
2: Bien, pues ya nos estamos despidiendo, las con 59 minutos, les vamos a dejar a continuación con la ciencia que somos, que tiene como siempre pues distintos contenidos de interés para todos ustedes, eh, estarán hablando de las científicas de México y España, en fin, del de reporte de la agencia DICIT, eh, también con noticias del espacio y sobre el cambio climático, y también en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemoró el 16 de octubre, pues van a charlar acerca de alimentos saludables y sustentables en la colaboración con, con Avio, así es que bueno Quédense a la ciencia que somos Nosotros nos escuchamos el próximo lunes Y esta tarde de 1 a 3 no se pierdan Prisma RU, querida de Deyanira Moral Muchas gracias por esta participación
3: Pues gracias a todos ustedes, a todo el equipo De Primer Movimiento Los, los esperamos a la 1, muchas gracias Vera, Gracias Frida y a todo el equipo
2: Gracias, quédense aquí Nosotros nos despedimos, esto fue
3: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad